0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Frührentner, der Podcast, in dem wir über aktuelle Filme, Serien und... Und Streaming-Events reden wollen. Heute lief das Staffel- und vielleicht sogar Serienfinale von Obi-Wan Kenobi, der neuesten Serie aus dem Star-Wars-Universum. Es ist noch nicht ganz klar, ob es eine weitere Staffel geben wird oder nicht, aber für jetzt ist erstmal alles beendet worden und der Status Quo von Star Wars Episode 4 in New Hope wurde weitestgehend wiederhergestellt, hergestellt, dass man auch keine zweite Staffel zeigen müsste und trotzdem keine allzu großen Inkongruenzen herstellt. Wir wollen über das Staffelfinale, das Serienfinale vielleicht reden. Ähm, ja, werden das aber nicht auf die herkömmliche Art tun, sondern werden uns über die vielen zahlreichen Plotholes unterhalten, die diese Serie einfach ausgemacht hat. Und da sind uns insgesamt 16 Plotholes aufgefallen. Also ihr hört heute die 16 dramatischsten Plotholes der sechsten äh, Folge der Serie Obi-Wan Kenobi. Und natürlich wäre es langweilig, das alleine zu besprechen. Deswegen habe ich mir eingeladen, wie immer, den Star-Wars-Fan und ähm, tief in der Materie verankerten Thomas. Moin, Thomas.
0: Hallo.
1: Schön, wieder da zu sein und Hoffentlich kann ich mit der Materie die Plotholes etwas füllen. Ja, ich bin gespannt. Wobei ich ja sogar finde, das muss eigentlich nicht der Job von uns als Zuschauern oder Fans sein, da irgendwelche Fantheorien zu entwickeln, warum, warum irgendwas so ist. Ich erwarte eigentlich von der Serie, dass sie halbwegs kongruent ist und äh, erst gar keine Plotholes aufkommen lässt in so dramatischer Art und Weise.
0: Das wäre sehr schön, aber diese Hoffnung habe ich mittlerweile aufgegeben.
1: Ja. Ja, leider. Also ich, ich, wir könnten wahrscheinlich das für jede Staffel machen, kann mir gut vorstellen. Für jede Folge, der der Staffel machen, nach Plotholz suchen. Ähm, das soll jetzt auch nicht so ein Cinema Sins werden, wo wir jedes Nitpicky-Ding irgendwie besprechen. Äh, keine Ahnung, ihr trägt den Handschuh einmal an der linken, einmal an der rechten Hand oder irgendwie sowas. Darum geht's nicht, sondern es geht um fundamentale und auch für die Charaktere wichtige Dinge eigentlich, die die Serie entweder nicht adressiert oder wo der Plot Plötzlich wichtiger ist, die Plot Convenience wichtiger ist als die äh, interne Logik der Figuren. Und ja, das wird uns ein Anlass sein, über die ganze Folge zu reden, weil ich habe diese Plotholes chronologisch sortiert. Das heißt, der erste Punkt als Plot Hole ist den Nummer 1 unserer Liste, Plot Hole 1. Wie kommt Reaver so schnell nach Tatooine? Hast du ja. da, gibt es von Star Wars eine Spacekarte? Eine Weltraumkarte.
0: <lacht> ähm, gibt es mit Sicherheit. Ähm, ich habe sie jetzt gerade nicht präsent, aber ich sag mal, ähm, es gibt ja das ähm, Online-Spiel Star Wars The Old Republic, wo ja die meisten der bekannten Planeten eingebaut sind. Und da gibt es dann natürlich eine äh, Weltraumkarte. Äh, dementsprechend, ja, es gibt auf jeden Fall Vorstellungen, wie das Universum da aussieht. Aber ja. natürlich äh, ist dann eben nicht der Planet Jabim da drin, da der wahrscheinlich für die Serie neu entwickelt wurde. Und dementsprechend kann ich dir also nicht sagen, ob Tatooine da dann tatsächlich nur einen Kilometer von entfernt ist.
1: Ja, ähm, kann es ja gar nicht sein, ne? weil später braucht ja Obi-Wan den Hyperantrieb, um überhaupt da hinzukommen. Mhm. Ähm, und der war ja nicht weit weggeflogen. Das ist so ein Fall von Batman wie Superman, ne? wo Metropolis plötzlich genau neben Gossim liegt. Und die einfach alle hin und her reisen können, wie sie wollten, innerhalb von einer halben Stunde.
0: Mhm.
1: Ja, ist halt Plot Convenience, ne? Yeah. Im echten Leben bräuchte die da halt, weiß ich nicht, drei Tage, um da hinzukommen. Und damit wäre dann keine Dramaturgie mehr da. Und deshalb haben sie das halt einfach komplett ausge, ausgeblendet, ähm, wie schnell sie da reist. Aber das hat für mich so Vibes von Game of Thrones, Staffel 7 und 8 wo Reisegeschwindigkeiten keinerlei Rolle mehr gespielt haben, während das in äh, Staffel 1 und 2 und 3 von Game of Thrones noch ein riesengroßer Plotpoint war, dass Armeen sich halt langsam verschieben müssen und nicht sich beamen können. Aber auch das hier war ein Fall, einfach von beamen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist ja auch vor allen Dingen, ähm, Reaver scheint ja auch komplett äh, wieder hergestellt zu sein, zu diesem Zeitpunkt schon. Ne? Also hat gerade noch einen Leitz Leitzheimer im Bauch gehabt und steht
1: jetzt einfach wieder. Also ja, also man muss der Serie anrechnen. Sie hat so, ein, so eine rote Schärpe genau da, wo die Wunde ist. Das könnte so ein, so ein Verband sein, irgendwas. Oder vielleicht auch irgendwas, was heilen kann. So ein, weiß ich nicht, tragbarer Baktertank, tank keine Ahnung. Und zumindest spielt ja die Schauspielerin Moses Ingram das so, dass sie schon noch angeschlagen und unter Schmerzen wirkt. Aber es wirkt dann halt alles mehr so, wie ich habe einen Schlag auf den Kopf bekommen und nicht, wie ich habe einen Lightsaber in den Magen bekommen.
0: Eben, das ist, ist schon... Hm, hm. Ja, also ich also, finde ja, eh
1: diese Serie etabliert, dass Lightsaber nicht tödlich sind. Dass es nicht tödliche Waffen sind.
0: Ja, also man fragt sich mittlerweile, warum ist Qui-Gon gestorben, als er ja. von Maul durchbohrt wurde. Ja, genau.
1: Also, also Vor allen Dingen, ich wollte jetzt gerade sagen, vielleicht, wenn Sis, Sis das Ding führt, aber sie wurde ja nur vom ober Sis schlechthin aufgespießt. Ne? <lacht> also, man kann auch sagen, dass sie selber vielleicht nicht talentiert genug ist, um den Grand Inquisitor tödlich getroffen zu haben. Aber da sie ja von Vader aufgespießt wurde, dem trauen wir einfach mal zu, dass er weiß, wie er jemanden töten kann, wenn er das will. Ja. vor ja. Das Witzige, da hatten wir tatsächlich äh,
0: in der letzten Folge gar nicht mehr drüber geredet. Das Tolle ist ja, der Grand Inquisitor Sagt sogar noch, dass Revenge ja ein super äh, äh, Mittel ist, um den Lebenswillen zu verstärken. Das sagt er ihr, während sie da ja. sterben am Boden liegt. Die von Rache Besessene.
1: Ja, und das, das bringt uns auch schon zu Plothole Nummer zwei. Ähm, nicht nur, dass sie halt in Lichtgeschwindigkeit gereist ist, auch ist gar nicht klar, mit was ist sie denn gereist? Also soll ich jetzt wirklich glauben, dass der Grand Inquisitor und Vader sie nicht nur Left for Dead zurückgelassen haben und dachten, ja, die wird schon sterben, sondern ihr auch noch ein Schiff zurückgelassen haben, mit dem sie dann convenient äh, einfach mal darüber fliegen konnte? Oder also, wo, Wie kommt die von äh, Jabim nach Tatooine? Das ist überhaupt nicht erklärt worden. Du ähm, ja, kannst ja nur sagen, dass sie da oben noch ein Schiff gefunden hat. Aber auch das ist ja wieder, es ist einfach so, so, so. So viel Convenience, so viel Plot-Convenience, nur damit dieser, dieser Showdown passieren kann. Und da habe ich mich schon, beim ersten, ich glaube, die Sendung ist zu dem Zeitpunkt vielleicht drei Minuten alt, wenn überhaupt. Und da habe ich das erste Mal schon in die Sesselkante gebissen. Das Einzige, was ich, da,
0: was ich mir überlegt habe, was es sein könnte, mit irgendeinem Schiff sind ja, äh, mit einem kleineren Schiff sind Obi-Wan und Leia ja da angekommen. Vielleicht habt ihr das Schiff genommen. Ja. Ich glaube nicht, dass das irgendwie äh, visuell dargestellt wurde, auch nur ich glaube, wir sehen hier gar nicht das Schiff, das sie benutzt. Aber das könnte
1: es theoretisch wenigstens noch sein. Ja, oh. das stimmt. Ähm, gut, okay, ja. Spricht halt wieder so ein bisschen gegen die Kompetenz des Empires, dass sie da halt funktionsfähige hm. Schiffe zurücklassen, weil also mein erstes Begehr wäre ja, dass ich nicht von hinten irgendein Schiff in meinen Rücken bekomme, wenn ich einen Planeten verlasse. Und das Empire geht ja an sich eigentlich schon sehr... Äh, planmäßig vor, aber gut, das okay, das können wir noch zu Not durchgehen lassen. <lacht> die nächste Frage wird aber schon ein bisschen, die nächste Plot -Hol wird schon ein bisschen abstruser. Vader sagt zu den Sternzerstörern, hört auf, die Rebellen in diesem Passschiff zu verfolgen. Ich möchte jetzt Obi Wan. Also er hat erstmal keine Lehre aus der letzten Folge gezogen, also er hat es nicht geschafft, innerhalb von den, den zwischen diesen beiden Episoden irgendwie ähm, aus seiner, seinem Scheitern zu lernen. Und sich dadurch ähm, zu Wachstum zu verhelfen als Figur. Das eine ist es. Und das andere ist, er sagt ja nur, wir ziehen den Sternzerstörer ab, um dann trotzdem zu denen zu sagen, so, jetzt fliege ich aber alleine weiter, ihr wartet mal hier. Warum fliegt er nicht von von Anfang an alleine weiter und sagt, dem Sternzerstörer das ist der schießt das Schiff, in dem The Pass und Prinzessin Leia und wahrscheinlich auch Obi-Wan sind?
0: Ja, das macht wirklich nicht viel Sinn. Also, wenn ja wenigstens der Sternzerstörer dann über dem Planeten, auf ja. dem er sich mit Obi-Wan duelliert, geblieben wäre.
1: Ja, das ist das nächste Plot. Aber.
0: Äh, äh, klar, natürlich kann der Sternzerstörer nicht landen. Dementsprechend ist es klar, dass er ein kleineres Schiff nehmen muss, um auf dem Planeten runterzugehen. Aber trotzdem.
1: Ja. ja. Man kann es auch nicht damit erklären, finde ich, dass, dass Wade das Wader-Schiff irgendwie kein, keine Langstrecke oder so kann. Weil, warum sollte auf diesem tiefigen The Pass schiff ein Schiff sein, was das kann, was Obi-Wan dann nimmt, aber auf einem fetten Sternzerstörer ist kein Schiff, was irgendwie in derselben Geschwindigkeit dahinreisen kann wie Obi-Wan. Das glaubt doch kein Mensch.
0: Hm. Uh, übrigens, ähm, tatsächlich fällt mir gerade noch ein äh, Plothole dazwischen ein. Wird, ähm, wird immer besser. <lacht> stell, äh, überleg mal, wie zur Hölle ist Vader wieder an Bord dieses Sternenzerstörers gekommen und hat die Verfolgung von dem pass aufgenommen,
1: obwohl er erst einmal da unten noch Reaver erledigen musste. Ja. Das Schiff war schon längst umweg. Weg. Stimmt. Und die auch keine Eile hat. Ne? Die gehen ja ganz gelassen dann weg, als Reaver da am Boden liegt und tot wirkt. Die haben ja noch Zeit für irgendwelche Monologe oder sowas. Und da muss er erst noch borden, ähm, ja. und dann die Verfolgung aufnehmen. Ja, das stimmt. Das ergibt auch keinen Sinn. Hast Du recht.
0: Das, also das erinnerte mich dann irgendwie an diese Verfolgungsjagd in Episode 8, wo es dann ja plötzlich auch Treibstoff gab und sowas. Mhm. Keine gute Erinnerung.
1: Ja, das ist auch wieder, auch wieder so ein Moment aus den schlechten Game of Thrones Staffeln, wo du sagst irgendwie, äh, wir haben Probleme, die Armee zu ernähren. Und danach ist es nie wieder ein Problem, die Armee zu ernähren.
0: Ja. Das ist das ist eben so das Problem, wenn du das Worldbuilding nicht vernünftig einsetzt.
1: Mhm. Ja, und es ist halt alles so sinnlos. Das, ist, das haben sie ja nur gemacht, damit Obi-Wan dieses, in Anführungsstrichen, Opfer bringen kann, dass er Vader ablenken muss. Ähm, das hättest du aber alles anders haben können. Du hättest ja einfach sagen können, Vader rennt direkt von, von Reaver weg in sein Landungsschiff hinein. Weiß ich, hat das irgendeinen Namen, dieses dreieckige Schiff, mit dem er da fliegt? Ist das irgendwie ein,
0: weiß ich oh. nicht. Pyramid
1: Fighter oder sowas. Das
0: hat auf jeden Fall einen Namen. Allerdings bin ich bei den Namen auch nicht wirklich drin. Gut.
1: Also, dass hat dieses Schiff rennt und quasi sofort hinterherfliegt und dass halt dann Obi-Wan sagt, ich muss jetzt diesen allein mir hinterherjagenden Vader, den muss ich ablenken. Das würde funktionieren. Weißt du, wenn du ihn als Einzeljäger hinter dem Pass herjagen lässt, dann musst du sich hier ja entscheiden, folge ich dem Schiff der Rebellen oder folge ich meinem ehemaligen Meister Obi-Wan, dann macht das alles Sinn. Dafür mhm. müsste aber der Sternzerstörer. Out of the Picture sein, quasi. Ja. Das
0: würde vor allen Dingen sogar noch Sinn machen, weil ja, Vader, bzw. Anakin, immer als ein hervorragender Pilot äh, dargestellt worden ist. Stimmt. Mhm. Deswegen macht es sehr, sehr viel Sinn, ihn vielleicht dann noch einmal im Cockpit zu zeigen und vielleicht eben dann nicht in diesem äh, Schiff, was er da benutzt hat, sondern in diesem Spezial-Tie-Fighter, den er auch in Episode äh, 4 dann fliegen wird. Das hätte vielleicht noch mehr Sinn gemacht.
1: Also, das ist halt dieses Schlimme, weißt du, wir haben da jetzt drei Minuten drüber nachgedacht, gemeinsam. Und kommen mit einer Lösung, die vielleicht ein bisschen mehr Sinn macht. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie besser sind oder schlauer sind oder was, als die Drehbuchschreiber da. Aber das sind doch Sachen, die kannst du auch in der Drehbuchphase schon vermeiden, mhm. dass sowas passiert. Ja. Und es wird leider auch von hier an jetzt nicht besser mit den, <lacht> mit den ganzen plot das Das vierte plot ist wieder meine Frage. Ich meine, Jetzt kommt so ein typischer Fall von Lampshading, wo die Serie sogar sagt, dass das ein Plothole ist, aber es trotzdem halt nicht fixt. Nämlich Plothole Nummer 4. Warum vertraut Obi-Wan Haja schon wieder und gibt ihm den wichtigsten Menschen für ihn auf dieser ganzen, in ganzen Galaxis, nämlich Leia, und sagt: Hier, bring die mal nach Hause. Du bist ja ein ein bekannter Trickbetrüger, der als falscher Jedi aufge, aufgefeilt ist bis jetzt, der in der ganzen Serie nichts geleistet hat, im Gegenteil noch seinen Kommunikator verloren hat, also gefailt hat quasi. Mhm. Ähm, und dann gibt er ihm das wichtigste Ding, oder in dem Fall ein Mensch der Welt, den wichtigsten Menschen der Welt für ihn anstatt zum Beispiel jemanden wie Ruka heißt der, glaube ich, ne? also Ice Cube Junior, ähm, der ja zumindest sich schon um die Jedi verdient gemacht hat und die hat immer rausgeschmuggelt hat und deswegen zumindest eher wie eine Vertrauensperson rüberkommen könnte. Warum muss er jetzt schon wieder Hadja vertrauen?
0: Ja, ich habe auch keine Antwort darauf. Ich verstehe es nicht. Ja. Das, ähm, also ob er ihn wirklich einfach so schnell dann durchschaut hat, dass äh, Haja ja vielleicht dann doch ein gutes Herz hatte oder irgendwas dergleichen. Aber nee, also das ist, äh, glaube ich, ist das der Versuch, diesen Charakter aufzubauen, um ihn in einer möglichen Season 2 wieder zu benutzen. Anders kann ich mir das nicht erklären.
1: Ja, oder irgendeinem Spin-Off, ne? Hm. Ja. Haja, the jolly, weiß ich nicht, Trickbetrüger. The jolly ja. Trickster. Ja. Ja, irgendwie sowas. Kann natürlich sein, ne? Ähm, gerade weil der Schauspieler ja gerade eine gute, einen guten Streak in Hollywood hat, also quasi das, was man Hot nennt ist in Hollywood, durch seine Rollen. erst in Silicon Valley und dann trotz allem kam er ja unbeschadet aus Eternals raus. Ähm, <lacht> also, ja, vielleicht ist wirklich der Plan, ihn da aufzubauen, das wird ja mit einer anderen Figur nachher auch noch gemacht werden, aber da kommen wir auch noch zu. Mhm. Naja. Jedenfalls kommt es jetzt ähm, dann zu dem Showdown zwischen Obi-Wan und Vader, auf den wir die ganze Zeit schon gewartet haben. Und um jetzt nicht nur zu nitpicken und nur Plotholes zu suchen, wie fandest du den Kampf?
0: Der war schon ziemlich gut. Also ähm, besonders schön ist ja natürlich, ich weiß nicht, ob du das eben auch gelesen hast, äh, dass Obi-Wan seine Opening Stance wieder hat. Also diesen, diese äh, Bewegung mit dem Lightsaber hoch erhoben über seinem Kopf. Mhm. Das ist ja die Öffnungs, äh, Öffnungssequenz von seinem speziellen äh, Lightsaber-Stil. Oder Form, wie es eigentlich heißt. Von der Form 3 Sorosu. Von der er tatsächlich wohl auch der größte Meister in der Geschichte war. Eine besonders defensive Form. Deswegen eben schöner Punkt, dass das wieder drin war. Das Gleiche macht er auch in Episode 3. Dementsprechend ist das so ein schönes symbolisches Mittel, um zu zeigen, er ist praktisch wieder angekommen. Also er hat sich wieder gefunden.
1: Ja, ich stimme dazu. Ich fand den Kampf auch stimmungsvoll. Ich fand alleine schon filmisch schön, dass du am Anfang ja, die Lightsabers gar nicht im Frame hast. Du siehst ja nur die Gesichter der beiden, wie sie dann einmal blau und einmal rot erleuchtet werden, als die beiden jeweils ihre Lightsaber entzünden. Ähm, sie haben auch versucht, dass es nicht so ein reiner Schwertkampf wird, weil sie ja immer die beiden auch exzessiv die Macht benutzen lassen und da diese, diese Steine durch die Gegend werfen. Ähm, bisschen schade fand ich, dass die, das Setting war schon sehr karg. Ne? Und da ging es ja quasi nur so Stalaktiten oder, oder Nieten, weiß ich gar nicht, die oh. aus dem Boden nach oben schießen ähm, klar, damit sie dann eben diesen Steinwerftrick da machen können, aber da war natürlich äh, Mustafa schon beeindruckender oder diese Lichtschrankengeschichte beim Kampf Darth Maul gegen qui und Obi-Wan ähm, oder halt generell der Todesstern, auf dem ja auch diverse Lichtschwertkämpfe in irgendwelchen Lüftungsschächten oder mit irgendwelchen Abgründen unter sich oder so ausgefochten werden. Also da kann man vielleicht sagen, vom, vom Setting her wäre es noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber die ganze Choreografie und ähm, auch die Gravitas dieses Kampfes, die fand ich schon sehr gut und es war ja auch so ein bisschen symbolisch, dass, dass Vader dann Obi-Wan beerdigt quasi in diesen Stein, also mit der Macht beerdigt, ähm, ja, also den Kampf, das wäre so das, was ich aus der Serie, quasi aus der Folge hier als das Positivste mit rausnehmen wollen würde.
0: Hm? Auf jeden Fall.
1: Also es ist ja tatsächlich auch so,
0: dass das Duell der beiden in Episode 3 ziemlich gefeiert wird als einen der realistischsten äh, Kämpfe in, Film, in Filmen überhaupt, eben weil die Bewegungen so gut choreografiert sind, dass sie eben wirklich echte Bewegungen sein könnten, im Gegensatz zu vielen anderen. Nehmen wir zum Beispiel die Witcher-Serie, das ist zwar sieht zwar ganz hübsch aus auf dem Bildschirm, aber es gibt eben viele äh, echte Schwertkämpfer, die sich da äh, stundenlang das Maul drüber zerreißen, wie äh, uneffektiv diese Sachen wären. Das hatte man eben bei Episode 3 glücklicherweise nicht. Das war eben wirklich sehr gut gemacht und ich denke, das wird auch jetzt hier wieder passieren, denn die Bewegungen waren sehr ähnlich und das war schon echt sehr gut gemacht. Das Einzige, was mich genervt hat, und aber auch nicht nur zu dieser Szene, sondern im Endeffekt an der ganzen Folge das Licht.
1: Ich weiß nicht, ob das <lacht> nur an meinem Bildschirm lag, aber Gott, war das alles dunkel wieder. Mm, nee, li nee, liegt nicht nur an dir. Ich musste auch bei mir zu Hause die Rolle hinunterlassen, runterlassen, um was sehen zu können.
0: Also Ich weiß nicht, ob das ein neuer Stil ist, der sich in Hollywood gerade breit macht, aber das ist furchtbar, dieses Drehen ohne Licht.
1: Mm, äh, auch wieder bei Game of Thrones schlechte Staffeln, ne? Ja. Wie kommt man immer da raus? Ich weiß auch nicht. Ja, ich finde ja, der Unterschied wurde vor allen Dingen dann ganz deutlich, als er ja am Ende dann nochmal Alderaan äh, gezeigt wird. Ja. Wo alles hell erleuchtet, ist, da alles Tag hell ist. Da konnte man auch mal im Bildschirm problemlos alles erkennen. Und in der Tat, bei diesem Wader obi wan kampf hätte ich ohne die runtergelassenen Rollläden nichts gesehen. Ja. Hast du recht. Auch das liegt ja am Setting. Ne? Die wollen es halt apokalyptisch, bedrohlich, dunkel, düster. Ähm, und dadurch geht halt viel... Lichtquelle Lichtquelle verloren. Und da muss ich sagen, bei aller Kritik, die George Lucas immer für die Prequels einstecken muss, auf Mustafa siehst du zumindest, was die, was passiert und was die Leute machen, weil diese Lava auch als Lichtquelle gleichzeitig dient. Exakt, genau. Da ist es auf jeden Fall besser geregelt. Ja, finde ich ja auch. Und da denke ich mir, ist doch irgendwie auch schade, wenn ihr so viel Choreografie, Production-Value-Aufwand da reinsteckt und dann kann kein Mensch erkennen, was da passiert. Mhm. Ich meine, ich hatte ja. hier nicht so schlimm wie bei Game of Thrones. Da war richtig schlimm ja. in dieser einen Schlag gegen den, den Nachtkönig na, in Staffel, äh, Staffel 8 Folge 3. Aber jetzt hier war es auch schon nervig. Ja, auf jeden Fall. Jo, sollen wir zum nächsten so Plothole hüpfen? Das konnten mich jetzt im Anschluss an den Kampf. Und ja. das ist für mich eigentlich somit das größte Plothole dieser Serie bis jetzt. Ja. Warum, warum lässt. Obi-Wan, Anakin, schon wieder am Leben. Ja, ich Die Antwort darf jetzt nicht sein, weil er in Episode 4 auftauchen muss, in den New Hope <lacht> oder in Rogue One vorher.
0: Ja, ich fürchte, das ist die einzige Antwort, die man mhm. geben kann. Das ist, ist einfach unverständlich. Also, es macht keinen Sinn. Haupt, also das Einzige vielleicht, dass er so wie Luke später ja auch davon überzeugt ist, dass es noch irgendwie was Gutes in Vader gibt ähm, und die deswegen nicht umbringt, aber das ist trotzdem nee nee ähm, so so kam es eben auch nicht rüber, weil er sagte ja er sagt ja dann wirklich noch okay also mein Freund ist wohl tot
1: ja das, <lacht> das haben sie halt gemacht, um das Plot aus äh, aus New Hope zu fixen in New Hope sagt er ja zu Luke, dass Vader seinen Vater getötet hat, ähm, habe. Und bis dahin dachten wir ja immer, der hätte einfach gelogen. Er hätte Luke angelogen ähm, und wollte ihm vielleicht die Wahrheit ersparen, dass Vader der Vater ist oder so. Ne? Ähm, in Wahrheit ist es natürlich deshalb, weil George Lucas damals noch gar nicht wusste, dass, dass, George, äh, dass, 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 dass Vader der Vater von Luke Skywalker sein würde, daher kommt ja dieses Plothole. Jetzt haben sie versucht, das zu fixen, indem er gesagt hat, ich bin nicht mehr dein Freund Anakin, ich bin Vader, ich habe ihn, ich habe ihn getötet. Mhm. Ähm, und damit haben sie dieses Plothole eben ges geschlossen, aber dabei halt ein viel, viel größeres aufgemacht, nämlich warum Obi-Wan nicht sagt, mein Fehler damals war ja nicht, dass ich dich, Anakin, verletzt habe körperlich, dass ich die Beine abgekackt habe. Das war nicht das Problem. Das Problem war, dass ich hätte nachher ableben lassen. Eben.
0: <lacht> das ist ja wirklich so. Äh, da ja Obi-Wan offensichtlich ja auch bewusst ist, was Vader die ganzen Jahre jetzt getrieben hat in der Zwischenzeit. Äh, da er, äh, Vader war ja einer der wichtigsten äh, Ausführer in der Jedi Purge, die nach Order 66 dann noch weitergetrieben wurde. Hat also im gesamten Universum weiterhin äh, Jünglinge und andere Erwachsene Jedi umgebracht. Äh, also ich weiß es nicht, wie man dann auf, die, auf den Gedanken kommt, ihn am Leben zu lassen, weil man genau weiß, dass das doch so weitergehen würde.
1: Ja. Oder das, das Allerminimalste, vielleicht, okay, man kann vielleicht argumentieren, er ähm, will die Justiz nicht in die eigene Hand nehmen und will jetzt nicht Richter und Henker von mhm. Anakin werden. Wobei das auch in der Vergangenheit die Jedi nicht gestört hat. Ne? Ähm, mhm. Gut, aber sagen wir einfach mal, er hat jetzt irgendwie so, so einen Charaktermoment, dass er ihn entweder nicht töten will oder nicht töten kann. Dann nimm ihn halt fest. Dann schäl ihn aus seiner Rüstung da raus. Der war ja schon weitestgehend besiegt, sozusagen. Schält ihn raus und schleppt den nach Alderan vor ein Kriegsgericht für seine ganzen Kriegsverbrechen. So, kannst du ja auch machen. Aber geh doch nicht einfach weg, schon wieder. Ja.
0: Also das hätte er tatsächlich nicht machen können, weil ja also Alderaan ja auch unter Kontrolle des Empires steht, dementsprechend. Ja, ich,
1: ich, glaube halt, also ich glaube, die Serie geht davon aus, dass das Empire noch nicht diese komplette Diktatur ist, wie in Episode 4, weil sie da ja, also in New Hope, weil sie da ja auch sagen, sobald der Todesstern fertiggestellt wird, können sie erst diese totalistische Kontrolle über die Galaxis ausüben. Mhm. Und ich finde, so wirkt ja auch nachher das Endgespräch mit äh, Bail Organa dass er davon ausgeht, dass das Empire noch eine, eine steigende Macht sei, aber noch nicht diese, diese alles dominierende Macht.
0: Hm. Ja, ich meine gut, klar ähm, wäre möglich. Ich meine, es ist natürlich schwierig, eine zentralistische Regierung über die ganze Galaxie auszudehnen. Dementsprechend mhm. ähm, gibt es die Möglichkeit, aber ich glaube eben nicht, dass Palpatine es es hätte zugelassen, dass man seinen Lieblings-Enforcer äh, irgendwo vor Gericht stellt. Also, ja, aber
1: andererseits, ähm, er hat ja den Kampf verloren. Und Schwäche wird ja bei den Assists, glaube ich, quasi als Todsünde angesehen. Das ist wahr, ja. Also ich weiß nicht, ob Palpatine, äh, Palpatine danach noch so viel Wert auf Wähler gelegt hätte. Hm, ja, das stimmt. Das ist durchaus,
0: Das wäre durchaus logisch, ja.
1: Ja, gut. Also du kannst dich ja auch vor von einem Rebellengericht stellen, von einem ne? Dass dann Ruka und Haja stimmen dann über Darth Vader ab. Ist keine Ahnung. Aber ja. mach halt einfach irgendwas mit ihm und lass ihn dann nicht schon wieder liegen und ja. sag, darf. Und dann gehst du weg, um ja. das nächste Plot Episode 4 zu schließen, warum man ihn Darth nennt und nicht Anakin oder Vader. Ähm. Ja. Nein, es ist es ist, Plot es ist einfach so eine Mischung aus Plot Convenience und Plot Shield. Für die Charaktere, die in Episode 4 und in, in Rogue One und so weiter noch rumturnen müssen. Und deswegen wird da auf Logik halt geschissen.
0: Ja. Hm. Yeah. Anders kann ich es, fürchte ich, auch nicht erklären. Also macht einfach nicht genug Sinn.
1: Ja, traurig, dass eine Serie halt sowas ähm, sich für sowas keine Gedanken macht oder es ihnen egal ist oder wie auch immer. Vor allem, ich finde ja, was dieser vader kampf auch gezeigt hat. Das war ja früher mal ein Film. Das Drehbuch hat ja angefangen als Filmdrehbuch. Die wollten ja im Zuge von äh, Solo Star Wars Story jeden Tag, äh Quatsch, jedes Jahr einen Star Wars Film bringen. Quasi alle zwei Jahre so eine Episode. Episode 7, 8, 9 und so weiter. Und dazwischen immer diese ähm, Legacy-Filme, wo dann ein Charakter näher betrachtet werden soll. Das war ja am Anfang Han Solo in seinem ersten Film. Und hätte danach dann Obi-Wan sein sollen, haben sie dann wegen des kolossalen Flops, der halt äh, Hans Solo war, sein lassen. Aber daher kam ja das Drehbuch. Ja. Und ich finde, du merkst genau, welche Elemente in dem Originaldrehbuch des Filmes drin standen und was sie da als äh, Füllmaterial, als Fluff oder so, hinten dran getackert ja. haben. Weil ich bin überzeugt davon, wenn das ein Film wäre, der vielleicht so 100, 120 Minuten ginge, wäre das gar nicht so schlecht. Dann hast du nur diesen Konflikt, Obi-Wan und Vader, diese Traumata, die beide davon getragen haben. Du hättest genau die drei Aktstruktur, also du hättest dann, im ersten Akt müsste Obi-Wan aus irgendwelchen Gründen halt hätte ihn verlassen, sein Exil und irgendwie auf den Radar von Darth Vader gelangen. Das muss ja nicht Layer sein, das kann auch irgendein anderes auslösendes Moment sein. Dann wäre halt der zweite Akt, dieser erste Teaser-Kampf in der Schuttgrube da, in Episode 3 von der Serie, gewesen. Ähm, und dann hätte er irgend so einen, so einen Moment gebraucht, wo du vermutest, alles sei verloren. Und dann wäre es eben zum großen Showdown gekommen, in dem dann Obi-Wan den Vader nochmal in seine Schranken weist. Wäre ein guter Film geworden, glaube ich, wenn das genauso gewesen wäre wie in der Serie. Du kannst, also ich hoffe, es gibt irgendeinen Fan-Edit, der einfach all diese, diese Serienfolgen zusammenschneidet und dann die den ganzen Ballast da rausschneidet. Dann hast du da, glaube ich, einen ganz brauchbaren Film. Aber als oh. Serie über sechs Folgen. Und mit diesen ganzen Charakteren, die kommen und gehen, wie sie wollen und die keine so interessieren, die auch keine Closure kriegen und so, die einfach verschwinden am Ende. Wir sehen ja auch Haja und äh, Ruka dann nie wieder. Also, äh, ja, es ist zu viel Filmmaterial von Sachen, die einen Null interessieren.
0: Ja, stimmt. Also, ähm, ich ach, gehe eben davon aus, bei den ganzen Side-Charakteren bauen die darauf, dass es eine Season 2 geben soll.
1: Ja, oder Spin-Offs, ähm,
0: ne? Ja. Also anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil eben gerade auch wirklich Ruka verschwindet ja wirklich einfach komplett. Ja. Und den sehen wir überhaupt nicht mehr. Also, ist er jetzt auf an
1: oder? Keine Ahnung. Ja. Oder geht er wieder zurück in irgendeine Schleuserei im Hintergrund. Ne? Mhm. Äh, ja. Und ein anderer Charakter wird nachher noch mal noch wichtigerer verschwinden. Aber da komme ich dann gleich zu, ähm, beim nächsten plot -Hol. Das nächste plot wäre jetzt nämlich plot Nummer 6. Wo ist der Sternzerstörer? Ja, genau.
0: Wie gesagt, es hätte Sinn gemacht, wenn der über dem Planeten dann geblieben wäre, um Vader da abzusetzen und wieder einzusammeln. Aber offensichtlich ist das ja nichts,
1: Denn sonst hätte der ja vielleicht was dagegen tun können, dass Obi-Wan einfach abhaut. Ja, und das ist ja schon mal in der Serie passiert, dass sie da halt den Orbit verlassen haben und deswegen konnten da andere Leute abhauen. Mhm. Das, das, wir, wir können jetzt jedes Plotman mit immer derselben Antwort bedenken. Plot Convenience. Mhm. Die hätten keinen Bock, sich nochmal damit auseinanderzusetzen, dass Obi-Wan jetzt irgendwie diesem Sternzerstörer entkommen muss und haben deswegen einfach festgelegt, dass der irgendwo ist, aber halt nicht im Orbit des Planeten. Einfach um zu gucken, ist mein Chef gerade gestorben? Ist Vader tot? Was ist los? Oder vielleicht mal um Backup zu schicken, wenn die merken, dass das dann schief geht. Gerade weil die müssen, also der Grand Inquisitor hat doch gesehen, dass Vader eben auch zu Fehlern neigt, als er das falsche Schiff in der letzten Folge da äh, zerstört hat. Mhm. Da kann man sich auch mal denken, okay, ich mach mal ein paar Stormtrooper ready und wenn er es nicht alleine schafft, Obi-Wan zu überwältigen, lasse ich mal so einen Landungstrupp mit 100 Stormtroopern da landen, damit die den dämlichen Jedi dann einkassieren können. Ja, genau. Also, könnte, man könnte
0: natürlich hier so äh, spinnen, dass die äh, Vader dann in der Nähe des Planeten abgesetzt haben und sich dann wieder auf die Suche nach dem Schiff begeben haben, aber auch davon sehen wir ja nichts, also
1: Ja, und umso weniger Sinn macht es dann vorher, dass Vader erst sagt, alle Mann weg von den Rebellen, wir müssen jetzt Obi-Wan verfolgen, nur um den dann zu sagen, jetzt hinter den Rebellen her, ihr Idioten, also Jetzt wo wir die Spur verloren wir haben. Ja, genau, Suche. genau Richtig. Jetzt, wo die Spur kalt ist, finde ich lieber wieder. Ich kann ich nachher wenigstens bestrafen, wenn ihr es nicht geschafft habt. Kann ja. ich meine Wut auch nicht auslassen. Nein, es macht keinen Sinn. Es okay. hätte nur funktioniert, wenn Vader allein unterwegs gewesen wäre und gar nicht erst in diesem Sternzerstörer gewesen wäre. Dann hätte das alles funktioniert, aber so haben sie sich halt einfach eine Baustelle geschaffen, die sie selber nicht schließen können. Ja, ja dann ähm, kriegt ja Obi-Wan diese Machtvision von Luke, der jetzt in Gefahr ist. Das ist jetzt ein kleines Plotthole, da müssen wir auch nicht ewig lang drüber diskutieren. Aber ich habe als Plotthole 7 aufgeschrieben, warum ist Obi-Wan nicht überrascht, dass Reaver noch lebt. Er hat die ja quasi Raider zum Fraß vorgeworfen und musste davon ausgehen, dass Raider mit der kurzen Prozess macht. Der kann ja nicht ahnen, dass die ganzen Ereignisse dann noch passieren, die passiert sind.
0: Ja, also das lässt ja im Endeffekt dann nur vermuten, dass er wirklich nicht damit gerechnet hat, dass Reaver stirbt. <lacht> Das ja,
1: etwas komisch ist. Also ja kann, also die wurde von einem Lichtschwert aufgespießt. Die ist tot. Ob ja. die das zugeben will oder nicht, aber die ist tot.
0: Höchstwahrscheinlich, ja.
1: Vielleicht ist das ein Sixth Sense. Ich sehe, ich sehe tote Jedi, aber sie wissen <lacht> nicht, dass sie <lacht> tot sind.
0: Zugegeben weiß Obi Wan von dem Laserschwert ja nichts. Nein, aber, aber er weiß,
1: dass sie gegen Darth Vader kämpfen musste. Ja. Da
0: braucht der, keinen, der braucht
1: keinen, der braucht kein Laserschwert, um sie zu töten. Nö du nutzt es ja auch nicht, du sagt ja die Serie auch ganz klar, wie so. überlegen er hier ist, ne? Genau.
0: <lacht> ja, ich, ich verstehe es dich Also das macht einfach auch keinen Sinn. Wieso ist das so seltsam? Ich weiß nicht. Da, äh, da fehlt einfach so das über das Nachdenken. Irgendwie, die haben so einfach Szenen geschrieben, aber nicht darüber nachgedacht,
1: wie die zusammenwirken. Ja, und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass sie halt aus diesem Film-Drehbuch ein ähm, Seriendrehbuch machen mussten, über sechs Folgen A, äh, circa 50 Minuten. Weil dadurch haben sie erst Reaver und den Großinquisitoren dadurch reingeschrieben, durch ja. diese Expansion. Und dann mussten sie plötzlich irgendeine Verwendung für Reaver in Episode 6, also jetzt in der sechsten Folge von Obi-Wan, finden. Und deswegen ist ja Raider auf dem auf dem Sternzerstörer, damit der Großinquisitor noch mal da auftauchen kann. Weil der wäre sonst auch einfach verschwunden. Jo. Oh boy. Und wir sind erst bei Nummer 7 von 16. <lacht> ja, äh, 8. Wie schafft es Obi-Wan so schnell nach Tatooine zu kommen? Er nutzt seinen Hyperantrieb, aber Trotz allem, das kann ja maximal zehn Minuten dauern, bis da dann kleinen Jungen gefangen und potenziell irgendwie verletzt hat. Und er schafft es in der Zeit, in den Orbit einzudringen, in, in den Hyperlichtraum zu gehen, zu landen, das Flugzeug zu verlassen oder das Spaceship zu verlassen und dann noch die letzten Meter zu Fuß zu rennen und ist dann genau pünktlich da, Das jetzt wieder so ein, so ein Gossim ist neben Metropolis. -Fall.
0: Oder das könnte natürlich sein. Vielleicht, ähm, was auch auf den früheren Punkt ist, vielleicht spielt das Ganze mehr zeitversetzt, als es dargestellt ist. Dass zu dem Zeitpunkt, als Reaver auf Tatooine erscheint, das Duell zwischen den beiden eigentlich schon vorbei ist. Auch wenn das in der Serie dann eben nicht so gezeigt wird.
1: Ja, das habe ich auch vermutet zwischendurch. Dass, dass der Plot Twist sein würde irgendwie, dass das so ein bisschen wie bei Inception ist, dass die, in, äh, nicht in Inception, sondern in in Dunkirk, dass die in verschiedenen Zeitebenen ablaufen sozusagen. Hm. Ja, aber dann Serie zeigt mir das halt. Hm. Die wollten halt diesen, diesen ähm, Parallelmontagenschnitt machen und wollten halt damit immer zwischen Reaver und Vader hin und her schneiden. Vielleicht auch, um diese Parallelen zwischen ihr und Vader zu betonen, die am Ende dann wichtig werden, als sie Luke dann vor der Flinte hat. Das macht dramaturgisch sogar Sinn. Es macht halt nur handlungstechnisch oder logistisch keinen Sinn. Außer du sagst, Jabim ist ein Mond von Tatooine. Das wäre ja. das Einzige, das noch irgendwie zu retten.
0: Ja, also es wäre mir jetzt nicht bekannt, aber... Nee.
1: Ich meine, es wird auch vorher als Planet bezeichnet und nicht als Mond. Ähm, ja müssen müsste man auch zwei Sonnen dann sehen auf Jabim.
0: Guck mal, einfach mal ganz kurz.
1: Na? Vor allem, weil ja immer gesagt wird, dass in im Arsch der Welt irgendwo ist, im Outer Rim, wo mhm. sich das Empire nicht für drum schert. Ja. Okay, also tatsächlich scheint Jabim auch wenigstens im Outer Rim zu sein.
0: Das zumindest... Uh, viel mehr Informationen gibt es dann über den Planeten nicht. Also es ist auf keinen Fall ein Mond von
1: Tatooine. Nee, und es hat ja auch eine komplett andere Vegetation als Tatooine. Also hm. zu sagen, dass das unter denselben Sonnenkonditionen stattfindet, weiß ich nicht. Ja. Ja. Vielleicht geht das, keine Ahnung, weiß ich nicht. bin kein Astrophysiker. <lacht> naja. Warum will Reaver eigentlich Luke töten? Was bringt ihr das? Sie weiß ja nicht, dass er ein Nachfahre von Anakin ist. Also es kann nicht um diesen Rachefeldzug gegen Vader gehen. Hm. Und was hat sie davon, einen kleinen Jungen zu töten, wenn sie äh, wenn sie Obi-Wan dafür sich an ihm rächen will, dass er sie zurückgelassen hat? Sie könnte auch stattdessen einfach die Verfolgung von Obi-Wan und Vader aufnehmen. Hätte auch auf diesem Planeten landen können, wo die beiden ihr Duell haben. Und hätte dann beide vor der Flinte gehabt und sogar einen total geschwächten Darth Vader nochmal bekämpfen können. Hm. Stimmt, das wäre ein besserer Plan gewesen. Ja, <lacht> und Sie war selber auch mega verletzt. Ne? Also sie hätte auch Immer noch wahrscheinlich keine Chance gab, weder hm. zu töten, wenn die beide gleich schwer verletzt sind. Alleine, weil er die Macht nutzen kann, um sie da wirklich mit einem Stein tot zu kloppen. Hm. Aber trotz allem, ich verstehe diese diese Handlungslogik der Figur Reaver einfach nicht.
0: Also ich, ich gehe davon aus, dass der Gedanke es war, sie wollte etwas zerstören, das Obi-Wan wichtig ist. Ja.
1: Mehr steckt da, glaube ich, einfach gar nicht hinter. Ja, aber auch dann gilt doch Verfolge das Schiff von The Past. Das ist doch viel näher als Tatooine. Und versuch, Layer zu finden, von mhm. der weißt du, dass sie ihm wichtig ist. Und bei diesem ja. Jungen, da weißt du, musst du erstmal auf den Schlitz gehen. Wer ist der Farmer Owen und so weiter? Also, und da weißt du gar nicht, welche Beziehungen die zueinander stehen. Du hast ja nur diese eine Sprachnachrichter.
0: Ja, ja, das ist schon richtig. Es ist nur, glaube ich, für sie in ihrem Zustand war das einfacher als äh, die Verfolgung von The Pass weil sie weiß ja, dass Vader hinter denen her ist. Das heißt, sie wäre dann da eben auch wieder in Gefahr gewesen. Denn wenn sie jetzt noch einmal Vader begegnet wäre, dann wäre sie auf jeden Fall draufgegangen. Auch wenn die Serie das wahrscheinlich wieder nicht so gedreht hätte. Mhm. Aber also es macht eben in dem Sinn, dass sie eben wirklich sehr schwach ist gerade. Aber sie will eben irgendwas tun, das Obi-Wan verletzt und sie weiß, sie kann ihm jetzt in ihrem Zustand kann sie im Kampf gegen ihn nicht gewinnen. Sie kann diese Verfolgung nicht aufnehmen, weil sie dann in, selber ins Fadenkreuz gerät. Also macht sie das Einzige, was sie kann. Sie geht nach Tatooine und versucht eben, das hilflose Kind umzubringen. Ja, gut.
1: Wenn man davon, wenn man ignoriert, dass sie dafür halt irgendwie ein Overlight Travel machen muss, der ja. äh <lacht> Keine Ahnung, wie viele Stunden gedauert haben mag im echten Leben mit einer platzenden Wunde und dann das Schiff auch alleine lenken muss und so weiter. Was sie wahrscheinlich gar nicht kann, weil sie das können, das sind Inquisitoren. Ah, egal. Also nicht drüber nachdenken einfach. Ich glaube, die Serie möchte, dass wir nicht drüber nachdenken.
0: Ja, das fürchte ich auch. Und das ist nie eine gute Einstellung.
1: Ja. Ja, aber wir können mal bei Reaver bleiben. Mhm. Weil das, jetzt kommt so eine Sache, die mich schon aufregt. Ähm, warum glaubt die Serie, dass Reaver am Ende eine geläuterte Person sei. Die, nur jetzt in der Serie, wenn wir vielleicht mal außen vor lassen, was die in den Jahren davor alles getrieben hat. Nur in dieser Serie an sich sehen wir sie diverseste Verbrechen an Jedi oder an The Pass und so weiter äh, vergehen, da haben wir in der Folge drüber geredet. Die bringt ja links und rechts irgendwelche Rebellen um, die hatte keine Skrupel, ein kleines Mädchen. Naja, zumindest mal gefangen zu nehmen und mit Folter zu drohen. Gefoltert hat sie sie nicht, aber auch nur, weil sie unterbrochen wurde und nicht, weil sie da selber irgendwie so ein, so ein Change of Heart hatte. Ähm, und das Einzige, was sie tut, um jetzt so einen Redemption-Moment zu kriegen, ist, dass sie selber Luke in Gefahr bringt und ihn dann nicht tötet, weil sie halt Flashbacks von ihrer eigenen äh, Fast-Tötung durch Anakin, als sie noch ein Kind war, als sie in dem Tempel war, mhm. hatte. Ähm, sie ist die Gefahr für dieses Kind und tötet ihn nicht. Das ist ja keine ja. Redemption. Wenn sie sich jetzt opfert, um ihn vor einer anderen Gefahr, vor dem Großinquisitor oder so, zu retten, dann kannst du noch sagen, ja, okay, am Ende hat sie doch ihre richtige Gesinnung gezeigt, Bla-Bla. Aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Das ist ja null zu vergleichen mit der Redemption, die Vader in Episode 6 dann, also in, in äh, Return of the Jedi, ähm, vollbringt. Das ist ja ein ganz anderes Kaliber, aber die Serie tut so wie Jetzt ist sie eine gute. Jetzt können wir sie als Protagonistin ihrer eigenen Serie benutzen. Sie ist okay. jetzt geläutert.
0: Ja, also tatsächlich hätte ich jetzt auch Vader da reingebracht. Allerdings anders, denn ähm, ich persönlich bin eben einer von denen, der auch noch ein bisschen anzweifelt, ob Vaders Redemption gerechtfertigt ist. Also, äh, wenn man sich eben überlegt, was Vader die ganzen Jahre getrieben hat, wie viele Millionen Leben er wahrscheinlich ausgelöscht hat. Wenn man eben bedenkt, äh, alleine mit dem Todesstern Alderan zu plätten, das waren ja wahrscheinlich Milliarden Leben, die da vernichtet worden sind. Ja. Und dann ist seine Redemption damit abgeschlossen, dass er seinen Sohn rettet. Das ist alles. Ja, das äh, stimmt. Hm. Finde ich einfach nicht genug. Also nee. äh, Auch also, wenn er selbst Opfer mit drin
1: steckt. Äh, ja, gut, was man ja natürlich sagen kann, vielleicht wusste Vader das ja auch in Episode 6, ähm, es wird, wird ja vor allen Dingen in der Extended äh, Versus in Legends wird es ja dargestellt so, dass durch den Tod des Imperators die Rebellen dann letztlich das Imperium auch besiegen konnten, weil quasi der Kopf des Empires gefehlt oh. hat. Wenn man das mit reinrichtet, ihm unterstellt, dass er das voraussehen konnte, weil er wusste, wie abhängig die alle von von ihm, also vom Imperator sind, dann wird es vielleicht so ein kleines bisschen wichtiger, mhm. was er da gemacht hat.
0: Ja, wichtiger schon. Naja. Ist
1: das ist eher der Baustein zum Sieg des äh, über die, also zum Sieg der New Republic über das Empire.
0: Mhm. Ja, ja. Kann man, kann man vielleicht gelten lassen. Ich weiß nicht. Es war für mich immer so ein bisschen zweifelhaft. Also es ist ja gerade von äh, Lukas so geplant dass ja in diesem Moment eigentlich ähm, die Prophezeiung erfüllt wird von ihm als The Chosen One, dass er in diesem Moment wirklich die Force in Einklang bringt, als er dann den Imperator platt macht, aber ähm, sehe ich einfach nicht. Also weiß ich nicht. Vielleicht bin ich da auch zu kritisch, aber das finde ich persönlich einfach noch nicht ausreichend, um jetzt äh, seine Wandlung da ausreichend zu erklären. Und genauso, äh, um jetzt wieder auf die Serie zurückzukommen, finde ich das bei Reaver eben, hast du vollkommen recht, auch nicht genug. Also auch die hat als Inquisitorin sicherlich etliche Leute umgebracht. Wahrscheinlich eben darunter auch äh, Kinder und so weiter.
1: Ja, ich meine, die, häng, die hängen in Folge 1 der Serien Jedi, die knüpfen ihn auf.
0: Ja, genau. Also das ähm, das ist einfach nicht genug, um diese Wandlung darzustellen. Also das Einzige, was ich mir eben überlegt habe, was eben auch dann auf Vader zutreffen würde, ist eben wirklich, wenn die wirklich es äh, moralisch so sehen, dass diese äh, dass die dunkle Seite der Macht wirklich wie eine Art Gehirnwäsche funktioniert, dass die also wirklich praktisch die äh, umpolt. Also, dass sie nicht wirklich für ihre Handlungen verantwortlich sind.
1: Ja, aber das klappt ja nicht, weil wir letzte Folge rausgefunden haben, dass sie die ganze Zeit gegen Vader
0: agitiert hat. Ja gut, aber sie ist ja trotzdem auf die dunkle Seite gewechselt.
1: Ja gut, okay. Gut, man kann natürlich sagen, dass, es äh, das gehört zum Jedi dazu, doppelte Spielchen, äh, zum, zum Sis dazu, doppelte Spielchen zu treiben und jeden zu interagieren hast du ja letztes Mal dargelegt. Mhm. Ähm, ja gut, so kann man es vielleicht argumentieren, aber auch das zeigt mir die Serie nicht. Nein, noch das keine ist jetzt Frage. wieder Fantheorie und Extended Universe und mit irgendwelchen anderen ähm, äh, Medien dann zu erklären ja. vielleicht, ne? Aber dann mach doch einen Satz, sag doch einfach einen Satz oder zeig mal vielleicht die Wunden von ihrer Folterung oder so, wenn sie sich irgendwie in andere, wenn sie ihre eigene Wunde da versorgt oder sich was anderes anzieht oder so, damit mir das als Zuschauer bewusst wird, der ich jetzt nicht die Comics gelesen habe oder äh, Fallen Order gespielt habe oder sowas. Ja.
0: Ja, das ist, ist das, was ich einfach nicht verstehe. Also,
1: die Zeit wäre da gewesen. Ja, du kannst ja die komplette vierte Folge einfach rauslassen. Die ist ja, ja. scheißegal für die Gesamthandlung. Lass die weg, diese... Das ist ja auch nur wieder ein Rehash von Fallen Order gewesen. Da ist ja genau dasselbe passiert wie schon mal in der in der Videospiel-Spielwelt. Mhm. Ähm, lass das weg. Gib einfach, mach einfach so, dass das Reaver-Layer noch auf... Äh, wo war das? Jabim Oder welcher Planet war das? noch diesen Tracker anheftet, indem sie da Lola irgendwie kurz in die Finger kriegt. Und dann tu halt so, als wenn sie, ähm, also lass die Leia entkommen lassen, aber so, dass Leia glaubt, sie habe sie ausgetrickst, quasi. Dann hast du genau denselben Effekt wie nach Folge 4. Du kannst du ja aber die ganze Episode 4 oder Folge 4 sparen und hast damit 40, 50 Minuten mehr gewonnen, um mal deine Charaktere ein bisschen auszu, also auszubauen und Fleisch an die Knochen zu bringen. Weil die ja, ähm, gerade diese ganzen Nebencharaktere, haben wir gerade schon drüber gesprochen, sei es Roken, sei es Hajar, sei es äh, Tala, die haben ja alle nix. Das sind ja alles -Aus Aufsteller wo halt irgendwie draufsteht, haha hier der, der Fake-Jedi, der Pilot, die Widerstandskämpferin. Aber mhm. die sind ja keine eigenständigen Charaktere, weil die Serie sich viel zu wenig Zeit nimmt für diese ganzen Nebencharaktere. Auf jeden
0: Fall, das, das ist das, was ich auf jeden Fall auch finde, eben überhaupt auf die ganze Serie ausstrahlend äh, ist gerade dieses, diese Schwäche äh, im Schreiben, im Skript einfach wirklich sehr deutlich. Also da brauchst du eben nur da brauchst du das nur vergleichen mit einem äh, Computerspiel, das vor 30 Jahren oder na, vor 20 Jahren wahrscheinlich rausgekommen ist, die äh, alten Kotor-Spiele, Knights of the Old Republic von BioWare, da hast du eben natürlich auch sowas Ähnliches. Du hast eben einen Hauptcharakter und äh, sechs oder sieben Nebencharaktere. Aber diese Charaktere sind 1A aufgebaut. Du verstehst diese Charaktere, die haben ein Skript. Du weißt, was diese Charaktere wollen. Da muss man sich einfach ein Beispiel dran nehmen heutzutage. Aber das passiert einfach nicht mehr. Da werden dann einfach irgendwelche Nebencharaktere reingeschmissen und sie haben überhaupt keinen Sinn. Dann wird dann einfach nur davon ausgegangen, okay, wir nennen diese Serie Obi-Wan, wir haben June McGregor, dann werden die Leute die Serie schon schauen. Alles andere macht auch eh keinen, hat doch eh keine Bedeutung. Ja.
1: Und ja, ich habe es letzte Folge schon mal gesagt, ich sag's jetzt nochmal, das tun die ja auch, um ihren Diversifikationsrichtlinien dazu entsprechen. Ne? Guckt dir diese Nebencharaktere mal an. Mhm. Das sind, also ich finde es ja super, dass, dass ganz viele Schauspieler Off Color äh, jetzt auch vorkommen und dass Star Wars nicht mehr so eine rein weiße Veranstaltung ist, finde ich super. Die einzig dunkeläutige Figur in, in den Originaltrilogie war ja der eher negativ besetzte Lando Carissian, der ja zum zum Traitor wird quasi. ne? Also ich finde das sehr gut. Ich finde das super. Macht es aber doch organisch. Und ja. vielleicht auch nicht vier, von denen dich dann um keine Person richtig kümmern kannst, sondern nur zwei von diesen neuen Figuren. Und dafür gibt den vernünftige Handlungsansätze, äh, gibt dir einen Charakter-Arc und mach einfach nicht nach dem Motto viel hilft viel, sondern kümmere dich lieber um die Qualität deines Produktes. Und überhaupt ist das, was ich nicht so ganz verstehe, ähm, Disney ist ein Multimillionen-Dollar-Konzern. Da hängen wie viel Millionen produktions -Value auch immer drin, keine Ahnung. Die sind der größte Entertainment-Betrieb, den wir gerade auf der ganzen Welt haben. Die machen Filme wie Endgame, also Avengers Endgame. Die haben den ersten Film gemacht, der eine Milliarde Dollar eingespielt hat und so weiter. Kann das wirklich angehen, dass in so einer hochprofessionellen Unterhaltungsmaschine es keinen Menschen gibt, der das ganze Drehbuch mal auf Logiken durchgeht und auf Konsistenzen und da vielleicht nochmal ein so ein Rewrite-Prozess macht, um das alles gerade zu ziehen. Das kann doch eigentlich nie sein.
0: Ja, das denke ich auch immer. Also das, ich verstehe das nicht. Also es gibt ja, ich sag mal, ähm, wenn ich jetzt mich mal als äh, einen Fan betrachte, es gibt wahrscheinlich zehntausende Leute auf dem Planeten, die noch 100% mehr über das ganze Universum wissen als ich. Dann nimmt man doch mal einen von denen und setzt den da an dieses Drehbuch dran, zahlt dem ein paar hundert Dollar dafür und dann wird das besser.
1: Ich das bin überzeugt, du findest zehn Nerds, die das komplett for free machen würden, einfach nur ja, weil es jetzt Star Wars ist. ne? Du musst hier nicht mal Geld bezahlen. Ja. Ja. Und es geht mir auch gar nicht darum, dass jetzt irgendwie, dass da die ganze äh, Lore drin korrekt wiedergegeben werden muss. Das kriege ich als normaler Mensch gar nicht mit. Aber es geht mir darum, dass halt, wir haben jetzt schon neun Plotholes genannt und ich bin kein so großer Star Wars Fan. Also ich hm habe da kein Hintergrundwissen. Ich kann einfach nur einen Film gucken oder eine Serie gucken und sehen, macht die Handlung der Figuren Sinn aus dem, was mir über diese Figuren erzählt wurde? oder macht es keinen Sinn und kann dann beurteilen, hier macht das jetzt schon zum neunten Mal keinen Sinn. Ja. Und das nur in einer Folge.
0: Ja, das ist das, also ja, es ist eben so das Problem. Ne? In dieser Serie sind es eben wirklich die Plotholes in der neuen Triologie, die es eigentlich nicht gibt, ist es eben wirklich das Lore, das konstant verletzt wurde? Das sind einfach so Sachen, das kann einfach, das ist einfach nicht möglich, wenn man wirklich hinter diesem Produkt steht. Ja, wenn man wirklich und, da Interesse
1: daran hat, dass das vernünftig wird. Ja, und ne, da geht es, wie ich gerade schon sagte, wenn wir auf die neue Trilogie blicken, also Episode 7 bis 9, es ist mir vollkommen wurscht, ob die auf irgendeine Lore drauf pullern, mhm. weil ich die gar nicht kenne. Ne? Also, ja. Ich kenne zum Beispiel diese, diese Vorlage für Kylo Ren nicht. Das war da auch irgendwie ein, eine Figur namens Ben, glaube ich, aus dem Extended Universe. Ne? Deswegen heißt er ja auch nur Ben. Also Leia hatte ja bis bis vor Obi-Wan nichts mit Ben Kenobi zu tun gehabt und deshalb gar keinen Grund, ihr Kind so zu nennen und Han Solo auch nicht. Ähm, das ist mir wurscht, ob die da irgendwie eine Figur falsch wiedergeben, die im anderen Medium existiert, weil ich kenne dieses andere Medium nicht. Das wäre mir wurscht, wenn das gute Filme wären. Sind ja. sie aber nicht. Auch da gilt, was ich gerade schon sagte, Du lässt erst JJ Abrams ran, dann lässt du äh, Ryan Johnson ran. Die beiden haben eine komplett unterschiedliche Vision. Die wollen genau das Gegenteil voneinander erzählen. Alles, was JJ aufgebaut hat, möchte Ryan Johnson am liebsten sofort verbrannt wissen und das genaue Gegenteil davon machen. Und dann lässt du zu einem Überfluss dann in Episode 9 wieder JJ ran der jetzt zurück zu seiner alten Vision muss und deshalb alles über Bord schmeißen muss, was davor Ryan Johnson dann wiederum äh, aufgebaut und etabliert hat. Ähm, und das macht halt überhaupt keinen Sinn. Und das, da fehlt einfach die, das, was Kevin Feige für das Marvel Cinematic Universe ist. So, diesen einen Papst, der überall steht und der sagt, Leute, kommt noch euer Leben klar, wir haben diesen, diesen und diesen Plotpunkt zu erfüllen. Und das macht ihr jetzt, ob ihr da irgendwelche. Expectations über sub oder nicht, ist mir scheißegal. Snoke ist der Endgegner und wird nicht in der Ab abserviert, oder der Imperator kommt zurück, aber dann bauen wir darauf auf für zwei Filme, bis der zurückkommt, und beginnen nicht unseren letzten Film, das Highlight der Skywalker-Saga, mit den Sätzen Somehow the Emperor lives. Ja, das ist so was. Es ist ja, wie kann das, es ist doch, also ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass Disney sich selber als McDonald's versteht. Hm. Weißt du, bei McDonald's geht es auch nicht darum, dass mein Burger gut schmeckt oder dass der von irgendeinem Gourmet-Koch zubereitet wird oder irgendwie, dass der besonders nahrhaft ist oder so. Da geht es darum, da stehen zehn Besoffene vorm Schalter und die wollen ganz schnell drei Cheeseburger, jeder von denen haben. Gib denen irgendwas. Knall so ein halb fertiges Fleisch auf irgendein so halb aufgetautes Brötchen drauf, Egal, ob da genug Senf ist oder nicht, tu eine trock trockene Gurke drauf und gib das den Leuten. Hauptsache schnell, 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 schnell. Mhm. Und so wirkt dieses ganze Disney Star Wars auf mich. Lieber irgendeine Serie raushauen zu den vorgegebenen Fristen, weil die ja ihre Slots einhalten müssen, als Qualität abzuliefern.
0: Ja, das stimmt. Also das Gefühl habe ich eben, hatte ich besonders bei den Filmen, so also bei den Serien bin ich noch etwas positiver, aber bei den Filmen auf jeden Fall. Also, da habe ich wirklich das Gefühl, da ging es
1: einfach nur darum, mit dem Star Wars-Namen Geld zu machen. Ja. Nichts anderes. Ja, die Serie, also die Boba Fett wird ja auch zerrissen von der Kritik, ne, tatsächlich. Hm. Ähm, Mando kommt noch ganz gut weg. Ich persönlich finde auch, dass Mando keinen Plot hat. Es hm. ist ein reiner Rollenspielplot. Geh Planet A, löse SideQuest B, damit Figur C dir hilft, dein, dein Grogu abgeben zu können oder so. Hm. Ähm, aber zumindest merkst du, dass Mando das Passion Project von äh, John Favreau und Dave Filoni ist und ja. dass die beiden da Herzblut reinstecken. Und das kenne ich halt hier von Deborah Chow einfach nicht behaupten, die äh, Obi-Wan Kenobi zu verantworten hat. Das wirkt für mich nicht wie die Sto Story, die sie jetzt seit zehn Jahren erzählen will, oder wie Dave Filoni, der zumindest seine Charaktere liebt und dann so Leute wie Ahsoka rüberholen will ins, ins Echt-Universum und sowas, also ins Live-Action-Universum. Äh, überhaupt nicht. Es war eine Auftragsarbeit, schätze ich einfach mal. Die hat halt gute Meriten gesammelt durch die guten Folgen Better Call Saul, die sie gemacht hat und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass sie die Passion hatte, irgendwas über Obi-Wan Kenobi zu erzählen. Und dadurch kommt dann sowas zustande.
0: Ja, stimmt. Also das genau das denke ich auch. Also die Passion fehlt einfach. Und das merkt man. Das merkt jeder, der das sieht. Und ich glaube eben, die Leute die das Ganze dann eben noch mit den Augen des Fandoms sehen, merken es sogar noch schlimmer. Und dementsprechend ist die Kritik dann eben auch noch lauter. Aber du merkst es ja an dir, dass selbst ohne diese Augen merkt man, welche Probleme das
1: bringt. Ja, ja, klar. Und ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die zu Hause in ihrem Fernstessel sitzen und sich denken, ja, das war jetzt befriedigendes Fernsehen, das gibt alles Sinn und ja, ne, also. Höchstens, dass es Leute gibt, die sagen, oh, der Kampf von Vader und, und, und Obi-Wan, der war so geil. Und dem Rest ist dann so egal, was da passiert irgendwie. Das ja. ist dann mehr so ein Mittel zum Zweck. Ich fürchte, dass es diese
0: Leute gibt. Das ist eben so. Ich glaube, es gibt eben, es gibt eben die Leute, die nach McDonalds gehen, um was zu mhm. essen. Ne? Das ist eben einfach. Ich fürchte, es gibt einfach Leute, die nur auf diese Action-Szenen das hingucken und dann einfach auch nicht weiter drüber nachdenken.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, gut, vielleicht kommen die sogar auf ihre Kosten, aber auch die müssen sich dann ja sechsmal 50 Minuten angucken, um zwei Kämpfe zu bekommen, ne? Von ja. dem einer so, ja, nicht mehr richtig gut ist, weil er ja nicht gut sein soll, mit Absicht nicht gut ist, ne? Mhm. Dieser schottergummen da. Ja. Also auch die mussten sich jetzt ja viel Wassertreten anschauen, um zu diesem katharischen, äh, katharisch, nee, äh, katharsischen Kampf mhm. zu kommen. Na gut, aber gut, es soll Leute geben, die Pro-Waffen sind oder äh, Donald Trump-Willen oder so. Weiß ich mir ja immer nicht. <lacht> Gut. Äh, Plothole Nummer 11. Warum muss Reaver nicht für ihre Verbrechen echte Buße tun? Warum will hm. nicht mal Bale Organa sie zur Rechenschaft ziehen? Ist es jedem einfach egal? Darf die jetzt einfach ihre Go Your Merry Way und äh, ha, du kleiner Araka, du kriegst einen Schlag auf die Wange. Inquisitoren will be Inquisitoren. Äh, ab. Es, es kratzt keinen. Ne? Keine dieser Personen will irgendwie. Ähm, sei es nur Gerechtigkeit, sei es Rache, sei es Vergeltung, das wären ja alles nachvollziehbare Motive für jemanden, der doch sehr viel Dreck am Stecken hat. Also wenn jemand mein Kind entführen würde und ich bin der Senator in, in meinem Planeten, dann würde ich aber schon gucken, dass die irgendwie zur Rechenschaft gezogen wird. Ja, wie gesagt, also ich glaube
0: eben nicht, dass er diese Möglichkeit hatte. Ähm, ich meine, angesprochen wurde das ja in der ersten Folge so ein bisschen als hier dieser snobbistische äh, Cousin von Leia da reinkam und dessen Vater ja mit Bale ja dann auch so geredet hat von wegen, äh, ach, warum sollen wir denn überhaupt über Politik reden? Ich bin nur hier, um zu essen, weil im Empire interessiert es sowieso keinem, was wir zu sagen haben. Ja. Ähm, deswegen glaube ich eben, also äh, nach dem Gesetz hätten sie nichts machen können. Also ja. ich glaube einfach, dass Palpatine die, äh, das Justizsystem komplett unter Kontrolle hat, und äh, wenn da wird kein Inquisitor
1: vor Gericht gestellt. Also, Darum geht es mir gar nicht. Also es ist mir wurscht, was, was das Gesetz sagt. Aber ich will, dass die Figur Bail Organa angepisst ist, dass ihr Kind gerade entführt und wahrscheinlich traumatisiert wurde. Ähm, zumindest soweit er das vermuten kann. Und dass er dann sowas zu Obi-Wan sagt wie, ich habe bereits ein paar Kopfgeldjäger nach ihr ausgesandt. Oder irgendwas. Oder ja. einfach nur sagt, wie konntest du sie leben lassen? Was fällt dir ja. ein? Sie hat mein Kind entführt. Also der muss jetzt gar nicht da irgendwie juristisch gegen die vorgehen. Ich will auch kein, keine Anwaltsserie im Star-Wars-Universum haben oder irgendwas. ne mhm. Aber ich will, dass diese Figur was fühlt, wenn dein Kind entführt wird von einer Person und da irgendwie eine, eine Antwort oder eine, eine Form von Gerechtigkeit erfahren möchte.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also das fehlt eben komplett. Ähm Passt eben auch einfach nicht. So also gut, für Bail Organa ist natürlich jetzt nicht unbedingt jemand, der ja dann ausrastet, aber trotz allem, man sollte wirklich meinen, da passiert irgendwas. Es, ich würde es jetzt eben wieder zurückziehen auf meine Theorie, dass die eben wieder davon ausgehen, die ist von der dunklen Seite kontrolliert worden und dementsprechend jetzt, wo sie sich davon abgewendet hat, ist das eine komplett andere Person dementsprechend verfolgen wir jetzt eben auch nicht, was die jetzt tut. Ja. Aber naja, wie gesagt, das macht für mich schon nicht viel Sinn. Das macht
1: schon bei Vader für mich nicht genug Sinn. Und hier ist recht nicht. Nee. Guck dir mal Mel Gibson in äh, Kopfgeld an. Hm. Im Film. Wo seine Tochter entführt wird. Ja. Oder also sein Sohn. Ich weiß gar nicht, wo sein Kind auf jeden Fall entführt wird. Ja.
0: Oder Liam Neeson in äh, Ja,
1: genau. Taken. <lacht> Taken, ja. Yeah. Apropos Liam Niesen. Da, yeah. kommen da, da kommen wir gleich, gleich noch noch zu. zu. <lacht> ja. Plottere Nummer 12. Warum hat Obi keinerlei Schuldgefühle, dass er Reaver unter den Bus geworfen hat und sie Darth Vader zum Fraß vorgeworfen hat? Ähm, warum konfrontiert Reaver ihn nicht damit?
0: Ja, also das ähm, deckt sich mit meiner Vermutung, dass die Serie das einfach nicht reflektiert betrachtet hat. Ja. Das ist
1: die haben ja. das einfach nicht gesehen. Ja, aber sie will ja Rache an Obi-Wan nehmen und damit deshalb Luke töten. Mhm. Und konfrontiert ihn nicht mal. Jo. <lacht> ne? sie, sie, eigentlich hätte sie das sagen müssen, du hast mich im Stich gelassen, als Anakin meine ganzen Brüder und Schwestern da umgebracht hat im, im äh, padawan On. Und jetzt hast du mich schon wieder im Stich gelassen, im Kampf gegen denselben Typen. Mhm. Selbst wenn sie jetzt ihre... Also ich verstehe ja und ich finde auch gut, dass sie Luke nicht getötet hat. Das war für mich auch aus der Figur heraus tatsächlich, dass sie dann diese Visionen hat und sich denkt, oh Gott, ich will nicht werden wie Vader. Wenn ich jetzt Luke töte, bin ich nicht besser als das, was ich hasse und verachte. Das war noch einer der guten Teile und auch der charakterkonsistenten Teile. Aber deswegen vergibt man doch nicht automatisch dann Obi-Wan für dessen aus seiner eigenen subjektiven Sicht heraus Versagen und ist plötzlich jetzt in allen Bereichen Goody two shoes Also ja, Schwierer ja. hat keinen Sinn gemacht. Ja. Schon wieder so ein Punkt, wo das Drehbuch sich gedacht hat, darum will ich mich jetzt nicht kümmern, der Kram ist jetzt vorbei, ich will zum Ende kommen, komm hier, ne, weiter.
0: Ja, also ich finde, es hätte ja alleine schon geholfen, wenn River einfach klar geworden wäre, warum Obi-Wan damals nicht im Tempel war, um ja. sie zu retten. Ja. Denn er war ja auf einem komplett anderen Planeten zu diesem Zeitpunkt. Gut, die Serie stellt das jetzt nicht unbedingt als ein großes Problem dar, aber er hat ja auch dann noch zusätzlich äh, es mit ähm, Grievous zu tun gehabt und hat den noch erledigt und ist dann von seinen Klonen verraten worden. Also er hatte ja überhaupt gar nicht die Möglichkeit, zu diesem Zeitpunkt im Tempel zu sein. Ja. Alleine wenn ihr das klar geworden wäre, dann hätte man ja schon
1: wesentlich mehr mehr Logik dahinter denken können, aber... Ja, und, und weißt du, wer das hätte aufklären können, dieses ganze, ich sag mal, Missverständnis? Bail Organa. Ja. Hättest so alles zusammen ab, in einer Schleife drum abwickeln können. Du hättest nur sagen können, dass äh, sie halt jetzt besiegt vor Bail gebracht wird. Dann hast du auch einen Grund, warum Obi-Wan nochmal nach Alderaan gehen muss und mhm. nicht erst nach Tatooine. Also nicht, ob Tatooine bleiben kann direkt. Da kommen wir nachher noch zu. Du hättest ihm sagen können, Obi-Wan konnte nicht. Der hat in meinem Auftrag damals auf, wie man der Planeten hieß, gegen General Grievous gekämpft, weit, weit entfernt, der hätte dir nicht helfen können. Er hat vielleicht versagt in der Ausbildung Anakins, okay, na, ähm, da kann man halt immer noch sagen, dass er da auch das hat dazu kommen lassen und so und da Tendenzen nicht erkannt hat, okay. Aber dann hast du sie vor Bail Organa, die beiden sind in derselben Szene, du kannst ihm seine ganzen Gefühle so einmal in der großen Katharsis rauslassen. Du kannst mhm. ihr sagen, okay, ich lobe dir jetzt irgendwie irgendwelche, ich bin jetzt die Leibwächterin von Leia oder weiß ich nicht, irgendeinen Akt der Reue zu machen oder eine Buße oder ich gehe ins Kloster hier auf Alderan und meditiere die nächsten zehn Jahre oder irgendwie sowas. Ähm, auch weil dann Revan nicht einfach verschwinden muss. Weil mhm. dafür ist sie so eine wichtige Figur. ist hat sie ja keine einzige Closure-Szene, das ist dann auch plot Nummer 13 gleichzeitig, ähm, was wird aus Reaver? Es gibt keine Closure, die verschwindet einfach. Mhm. Die ist dann weg.
0: Ja, das stimmt. Das,
1: also, das gefällt mir
0: echt gut, diese Idee, mit einfach so eine so eine Szene. Weil das ist sowas, was ich, glaube ich, vermisse einfach in der ganzen Serie. Es wird nicht vernünftig geredet. Also mhm. ja. es gibt einfach nicht genug
1: guten Dialog. Ja. Ja, muss ich auch sagen. Also das wird jetzt so eine sehr negative Folge. Es tut mir auch ein bisschen leid, aber ich kann jetzt auch nicht rumlügen. Ähm, ich ich habe auf YouTube so ein Video gefunden, wo zwei Leute die Episode 4, also die zweite, die vierte Episode dieser Serie hier über den grünen Klee loben. Da weiß ja auch, oh. wer, wer da vielleicht ein bisschen sponsert und so. Wir werden nicht gesponsert, deswegen dürfen wir uns erlauben, hier die Meinung zu sagen. Ähm, die Dialoge in, in dem wirklich coolen Kampf, Anakin versus Vader. Wir haben schon gesagt, der Kampf ist mega cool. Die Dialoge stammen aber aus der absoluten Klischeeschule. Das mhm. sind nur Plattitüden. I am what you have made me. Und ähm, so gehen alle Dialoge.
0: Ja. Ja, es ist wirklich. Also einfach
1: mal ein paar, wirklich
0: ein klärendes Gespräch wäre mal interessant gewesen zwischen den beiden. Also eben nicht nur das Duell, sondern einfach mal auch mal ein längeres Gespräch. Vielleicht auch einfach mal, dass Obi Wan wirklich mal fragt: Warum, Anakin? Ne, einfach so, dass mal da was in Gang kommt und nicht jedes bisschen, das mal interessant gewesen wäre, im Dialog durch eine Action-Szene zu ersetzen.
1: Das, ähm, äh. Ja, sehe ich genauso. ne? Um, die müssen ja nicht mal da irgendwie die müssen da ja nicht Kant zitieren oder, oder weiß ich nicht, zum philosophischen Quartett kommen oder so, aber genau, was du gerade gesagt hast. Einfach mal fragen Anakin, warum? You, you were the chosen one. Warum? Ja. Warum? Vor allem, weil ja äh, Obi-Wan gar nicht weiß, glaube ich, von diesen Visionen, die Anakin hatte, oder? Nö, genau, das ist ja das. Also ja. er fragt
0: ja am Ende von Episode 3, äh, als äh, Anakin da schon zerhackt am Boden liegt, mhm. fragt er ihn ja auch sowas. Aber da ist Anakin natürlich jetzt nicht mehr so wirklich in der Lage, kohärente Antworten zu geben. Jetzt wäre er das mal. Jetzt könnte man sich mal unterhalten ich weiß nicht, ob das dann einfach, ob die Serienmacher dann denken, das ist zu langweilig,
1: aber das wäre wirklich mal interessant für mich. Ja, aber das wäre dann nicht mehr McDonalds. Das wäre dann halt schon der Burger aus irgendeinem so Hipster-Burger-Laden, ja? äh, wo, wo er 15 Euro kostet, der Burger. Ja, ja. Und ich glaube einfach, Disney will das nicht. Ich glaube, wir gucken den Scheiß ja trotzdem. Wir haben ja trotzdem unser Disney-Plus-Abo, wir zahlen und alles andere ist denen, glaube ich, weitestgehend Wurst. Ja, ich möchte
0: auch. Oh, so. Zugegeben ist natürlich das Abo nicht unbedingt nur für diese Serie, aber ja.
1: Ja, also wir gehen ja auch in den nächsten Star Wars Kinofilm, der kommen wird. Es ja. ist ja so, wir sagen ja nicht, ich bin fertig mit dem Franchise, sondern wir hoffen ja weiter noch mal irgendwann ein Revenge of the um, Return of the Empire zu kriegen, mhm. äh, Empire Returns zu kriegen. Das ist ja unsere große Hoffnung, oder? Von mir aus selbst ein Revenge of the Sith. Den finde ich auch nicht wirklich gut, den Film, aber er hat zumindest gute Passagen. Ähm, mit so wenig gebe ich mir zu. Oder ein Rogue One, auch okay, kann man sich gut angucken. Aber das ist so das Qualitätslevel, auf das mich dieses Star Wars Franchise jetzt runtergedrückt hat, dass ich nicht immer sage, Rogue One ist einer der schwächeren Filme in dem ganzen Franchise, sondern der ist schon einer der wenigen Lichtblicke in dem ganzen Konglomerat aus sehr viel Durchschnittlichkeit. Ja, das ist ja das Witzige, dass
0: ähm ist ja auch so äh, in Memes gerade aufgekommen. Man hat ja eigentlich vor einigen Jahren, hat man ja so die Prequels total verteufelt. Mhm. Wegen allen möglichen Jar, Jar bings und was, und was Aber seit es die Sequels gibt, sind die Prequels plötzlich wesentlich weiter aufgestiegen. Ja. Weil sie eben
1: nicht so schlecht sind. Nee, ich finde auch, es steckt Potenzial in den in den Prequels. Ja. Du hättest halt einen besseren. Schneider, Cutter ranlassen müssen als George Lucas und die Dialoge von jemand anderem schreiben lassen müssen. Und du hättest Kind Anakin rausschreiben müssen. Oh Gott, ja. Und du hättest in, in Episode 3, also in uh, Revenge, irgendwas für Padme zu tun haben müssen, dass sie nicht nur heulen muss und Kinder kriegen muss in der, in, in, in der Folge. Aber an sich ist das solide. Ich finde ja auch immer noch, ganz am Ende schaffen auch Anakin, also der Schauspieler Hayden Christensen und ähm, Ian McGregor, sehr gute Acting-Momente auf Mustafa zum Beispiel. Ja. Und da steckt Potenzial drin. Ähm, mehr Potenzial, mehr Potenzial, als ich jetzt zum Beispiel in den Sequel-Trilogie sehen würde, wo ich sage, da musst du eigentlich nach Episode 7 nochmal komplett neu anfangen, zwei andere Filme hinten dran tackern, damit da irgendwie noch Konkurrenz reinkommt.
0: Ich würde vor Episode 7 anfangen. Ja, aber
1: ja. Ja, ja, klar. Wenn das Kind schon im Brunnen ist, quasi meine ich. Ja. Ähm, äh. Klar, ich brauche jetzt auch nicht die ganze Ray Skywalker Saga, nee. Wobei, mhm. damit kann ich noch leben. Du kannst auch aus Ray und Finn und Poe spannende Sachen rausziehen, wenn du das willst. Oh,
0: ich mochte Ray sehr gerne sogar. Also ich äh, ich fand ja eigentlich sehr erfrischend, mal eine Female Jedi äh, in der Hauptrolle zu haben. Ja. Sie haben es nur so furchtbar vergeigt
1: mit der Story. Ja, ich finde Finn ist ein richtig interessanter Charakter. Endlich mal ein Stormtrooper ohne Helm, der ja. damit hartert, dass er da töten muss. Ne? Und dass er da irgendwie nur so eine, so eine Killermaschine des Empires oder des New Order oder so ist. Ähm, ja. Da ist richtig viel Potenzial drin. Aber es ja. haben halt diese Serie, diese, diese Filme nie eingelöst. Ähm, und Finn auch total verschenkt. Und jetzt kriegt halt eher Reaver ihre, ihre Spin-Off-Serie als jemand wie Finn. Ähm, <lacht> wo ich halt viel mehr Potenzial eben bei Finn sehen würde für Charaktermomente. Ja, auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, wir werden bald die, das Announcement kriegen, dass Reaver eine eigene Serie hat an Spin-Off.
0: Da gehe ich auch von aus. Also ähm, Was ja vielleicht ganz interessant ist in dem Sinn, da habe ich auch erst, als ich das gelesen habe, dran gedacht, dass ihr Name an sich an einen wichtigen Namen aus dem Extended Universe erinnert. Darth Revan Ist äh, spielt zur Zeit der Alten Republik und hat eben auch so einen ähnlichen äh, Weg hinter sich. War eben auch erst Jedi, ist dann zum Sith geworden und dann hinterher wieder zum Jedi. Also ich weiß nicht, ob die das absichtlich gemacht haben, um da dann irgendwie diese Erinnerung reinzubringen. Ich hatte sie bis jetzt nicht, weil Revan ein wesentlich interessanterer Charakter ist. Aber möglicherweise war das die Absicht hinter dieser Namensgebung.
1: Ja, ja. Vielleicht kannst du auch mit einem fähigen Drehbuchschreiber oder Schreiberin auf der Figur was rausholen. Du hast jetzt ja eine Figur, die wahrscheinlich mit sehr vielen Schuldgefühlen durch die Gegend läuft, dass sie da eben Kinder ermordet hat oder gefoltert hat und, und Jedis gejagt äh, hat und so. Du kannst eine Buße-Geschichte erzählen mit der, wenn du da jetzt fähige Leute ranlässt und eben nicht den 8-Euro-Studentenjobber, der deine Burger bei McDonald's da eben für, für 8 Euro die Stunde brät. Ja, das ist eben die Frage. ne? Also
0: ich glaube, es scheitert ja tatsächlich in vielen Sinnen einfach daran, dass Disney kein Geld dafür ausgeben will. <lacht> also so scheint es mir zumindest, weil äh, außer jetzt Hugh McGregor und Christ, äh, ja, Hayden Christensen. Hayden Christensen, genau. Ähm, sind da ja auch keine wirklich bekannten
1: Schauspieler drin. Ne? Also, Sag mal ehrlich, Hayden Christensen ist ja auch kein bekannter Schauspieler. Ja. Also der hat jetzt nicht die Gage wie ein richtiger a -Lister. Der war ja weg nach Episode 3 vom Fenster. Oh. Der hat noch so ein paar Indie-Filme gemacht, ne? Ähm, gut, Jumper hat er gemacht, aber ich glaube, das war sogar noch vor, weiß ich gar nicht, vor Episode drei. Müsste man gucken. Das war oh. kein Hollywood-Star. Das niemand wurde sagt boah, wir haben so den Hayden Christensen bekommen. Krass. Also, das nicht. Oh. Aber das, da hast du halt recht, das ist dieses, dieses Marvel. Das haben sie von Marvel gelernt, ist ja auch im, im selben Haus inzwischen. Marvel macht sich seine Stars ja auch selber. Oh. Ne, die haben außer Benedict Cumberbatch und mit Abstrichen Robert Downey Jr. und Scarlett Johansson ähm, keine bekannten Leute genommen, die die Helden spielen. Oh. Niemand kannte vorher Chris Evans, Captain America oder Chris Hemsworth als Thor oder äh, Elizabeth Olsen, war immer nur das kleine Geschwisterkind von den, von den Olsen-Zwillingen. Oh. Die sind jetzt natürlich weltweite Stars und können sich ihre Filmprojekte quasi aussuchen. Ne? Und das versucht Marvel, glaube ich, äh, Disney hier halt, also Star Wars hier quasi auch mit so Leuten wie Moses Ingram oder ähm, ja, vor allem mit ihr, glaube ich, in erster, in erster Instanz. Mhm. Ob sie jetzt wirklich derjenige ist, der so eine eigene Serie tragen kann, also diese Figur, nicht die Schauspieler, die macht das schon gut, aber die, die Figur meine ich, mhm. das weiß ich halt nicht.
0: Ja, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Dafür war die Figur einfach zu nichts. Und ja. ich meine, also ich sag mal, die Rolle der gequälten Heldin, ich meine, die Story ist schon in der Angel-Serie vor 20 Jahren erzählt worden. Also ob wir das jetzt nochmal aufwerben müssen?
1: Wer mehr dazu wissen will, möchte bitte unsere Joss Whedon-Folge anhören. <lacht> ja, nee, äh, sehe ich genauso. Wenn ich Star Wars wäre, weißt du, was ich machen würde? Hm? Ich würde jetzt, wenn das Finale von Better Call Saul durch ist in ein paar Wochen, dann würde ich sofort hinlaufen und den Serienmacher von Better Call Saul, Vince Gilligan, unter Vertrag nehmen und sagen, okay, du kannst nicht deinen Style durchdrücken bei Star Wars. Also dieses langsam, elegische Erzählte, was Better Call Saul hat. Das, das klappt glaube ich nicht. Aber schreib mir eine Charakterstudie über Reaver. Mhm. Du machst jetzt die Drehbücher für ihre Spin-Off-Serie vielleicht auch nicht sechs Folgen, es reichen vielleicht auch manchmal vier Folgen oder so. Aber schreib mir eine Story von Rise und Fall, einer Figur, weil das kannst du, Vince Gilligan, so gut wie kein anderer Mensch in, in Serien-Hollywood gerade. Mhm.
0: Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Finde ich eine gute Idee. Ich hätte vielleicht dann eher jetzt an Favreau gedacht, aber ja.
1: ja. Favreau ist aber auch kein Charakterregisseur, ne? Ja, aber gut, wir
0: wissen, dass er gut schreiben kann. Also dementsprechend hätte ich da jetzt die wen wenig Sorge, dass der so eine Serie versemmeln würde. Ähm, also tatsächlich ähm, würde ich noch nicht mal sagen, dass diese langsame Erzählweise nicht für Star Wars passt. Im Gegenteil. Also ich hätte es ja eigentlich viel lieber gehabt, wenn diese Serie doppelt so viele Folgen gehabt hätte und dafür ein vernünftiges Erzähltempo. Dadurch hätten eben auch viele dieser plot die wir jetzt durchgegangen sind, nicht sein müssen.
1: Ja, das meine ich gar nicht. Ich meine dieses, also Better Call Saul und Breaking Bad sind ja schon so ein bisschen Arthouse erzählt. Mhm. Du hast ja oft so Öffnungssequenzen, wo du dann nur siehst, wie sich diese beiden Sanamanka zwillinge ihre Schuhschnallen anziehen oder so. Und ist aus irgendwelchen spannenden Kamerawinkeln gedreht und so. Das ist ja mega cool, aber ich glaube, da laufen ja doch zu viele Star-Wars-Fans weg, wenn du so eine Star-Wars-Episode drehen würdest.
0: Ich meine, gut, man könnte eben Praktisch, äh, als Vergleich für diese Serie hätte man eine paar Minuten Szene machen können, wie
1: Vader seine Rüstung anlegt. Ja, das haben sie ja sogar auch, ne? Ähm, aber halt ja. nicht, nicht auf diese Arthouse Filmtechnik, mhm. sondern halt einfach die Kamera draufgehalten. Punkt. Ja. Aber ich, ich würde dafür töten, wenn Vince Gilligan eine Cat-Bain-Serie machen würde im genau diesem Style von den salamanca zwillingen Ja,
0: okay, das da bin ich auch bei.
1: Sofort. Ich würde, also dich würde ich sofort dafür tun, Thomas. Tut mir leid, du musst dann leider das Opfer musst du eingehen für dieses äh, Highlight.
0: Ja, okay, also aber nur wenn ich dann im Leben nach dem Tod
1: das Ganze auch sehen darf, sonst. Ja, nicht. dann bist du ein Engel, kannst du da oben zugucken. kriegst mir die Folge immer einen Tag vor Release im Himmel. Ja, ja. Nee, also, das wäre schon geil. Aber gut, wir, wir schweifen jetzt gerade ein bisschen sehr weit ab. Ähm, Plot hole 14. Wir haben nur noch zwei, noch drei Stück. Also, bleibt bei uns, liebe Hörerinnen und Hörer. Warum verlässt Obi-Wan sofort, nachdem er jetzt Luke gerettet hat, wieder Tatooine? Entgegen seines eigentlichen Creeds von damals. Obwohl er gar nicht weiß, ob Luke noch in Gefahr schwebt. Ob Reaver vielleicht doch noch irgendwie mit Vader zusammenarbeitet. Das weiß er ja alles gar nicht. Ob Vader vielleicht im Anmarsch ist. Ob Vader auch diese Nachricht von Bail Organa gehört hat. Warum haut er sofort wieder ab?
0: Ja. Kann ich mir im Endeffekt nur dadurch erklären, dass es eben ein Offscreen-Gespräch zwischen Obi-Wan und Riva gab, mhm. wo sie ihm eben erklärt hat, warum sie da ist und was in der Zwischenzeit passiert ist. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Ja,
1: aber auch da würde ich ihr nicht trauen, weil die kann mich auch anlügen einfach. Ne? Mhm. Ja. Gut, vielleicht kannst du mit der Force rausfinden, ob dich jemand anlügt, Keine Ahnung. Theoretisch. Dass die Serie aus so oder das ganze Universum ja so ein bisschen vage, äh, was die Force alles kann und was nicht. Naja, gut. Übrigens, äh, äh, Layers, Force Power verschwindet auch einfach irgendwann im Laufe der Serie und findet gar keine Rolle mehr.
0: Aber gut, anderes, anderes Thema. Ja, also sie äh, ist ja auch notwendig, weil sie hat sie ja zumindest naja. in, in den nächsten drei Filmen nicht. Genau.
1: Und zumindest versuchen sie auch noch zu erklären, warum Leia in ihrer Nachricht an Obi-Wan in Episode 4 in New Hope, ähm, nicht auf dieses Ereignis anspielt jetzt, sondern insofern, als wenn sie ihn gar nicht kennen würde, weil er dann sagt hier, aber halt für dich, denn wir beide nicht in Gefahr sind. Mhm. Ob das so ganz sinnvoll alles ist, wenn sie eh schon so ein Distress-Signal schicken muss, keine Ahnung, weiß ich nicht. Zumindest haben sie aber dieses Plot-Hole adressiert. Aber das ist ja eh typisch für, für Star Wars, ähm, jedes Plothole aus, aus einer der anderen Filme muss geschlossen werden, obwohl dieses Plothole ja nur entsteht, weil man vorher neue Produkte gemacht hat, die dieses Plothole erst aufgemacht haben, ähm, und du musst jeden Gegenstand, jeden Gegenstand, den irgendeine Figur irgendwann mal in der Hand gehalten hat, erklären, wo der herkommt. Na, seien es die, die Würfel von Hans Solo, die dann halt in Solo Star Wars Story plötzlich eine eigene Bedeutung kriegen oder Hans Solos Nachname oder so. Und jetzt ist es halt Leia, die ihren Blasterholster bekommt, den sie dann auf Endor tragen wird. Zugegeben,
0: ich glaube, dafür muss ich dann mal stellvertretend für das Fandom natürlich so ein bisschen die Verantwortung übernehmen. Es ist eben natürlich so, in, je größer so ein Fandom wird, desto mehr Wert auf solche Details geachtet und desto mehr will das Fandom natürlich dann auch bedient werden in dieser Richtung. Aber also da kann man vielleicht die Schultern so ein bisschen verschieben. Das würde ich vielleicht dann so gelten lassen. Ja,
1: Wenn es Leute gibt, die das brauchen, okay, ich jetzt nicht, aber. Du hast recht, ich bin auch nicht der repräsentative Star Wars-Fan. Er tut ja auch keinem weh, muss man auch dazu sagen. Ja. Ist mir ja wurscht, ob das, wo die herkommt, der Holzer. Ich habe noch mal meinem Leben noch nie über diesen Holz dann nachgedacht. Ich auch nicht, lass es Nein. mich so sagen. Es ist ja genau wie bei Marvel, wo dann auch die Weste von Black Widow erklärt werden muss, dass die ihrer Schwester gehört und so. Mhm. so. Wer es braucht. Alles gut. Plot <lacht> Nummer 15. Wie kann ein galaxisweit gesuchter Jedi einfach so auf Alderaan landen, ohne dem Empire aufzufallen, gibt es da keine Landecodes? Ja. Sehr gute Frage. Also zumindest
0: scheint es ja noch keine Besatzungstruppen zu geben auf Alderaan. Ja. Vielleicht deswegen.
1: Ja. Ich meine, wir sehen ja diese Szene mit Vader und, ah, Spoiler, ne? Äh, Palpatine taucht auf, mhm. gespielt von Ian McDermott, glaube ich, ähm, ja. wieder. Ja, äh, und da lässt ja Wader von seinen Rachegedanken gegenüber Obi-Wan ab. Ne? Da ja. ist ja so der der, der, der Konsens, die Quintessenz ist ja, okay, you're my only master and I don't care about my old master, quasi. Deswegen kann man sagen, er hat den Suchbefehl vielleicht zurückgezogen, aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn dir, also A gibt es immer noch den Großen Inquisitoren, dessen Job das ist, Jedi ja. zu jagen. Und B, glaube ich, wenn dir als Stormtrooper Obi-Wan in die Hände fällt, nimmst du den schon auch mit.
0: Hm. Ja, stimmt. Also ähm, ich habe die Szene eben äh, mit Palpatine habe ich schon mehr in äh, als Drohung verstanden von Palpatine. Dass er eben wollte, dass Vader die Sache endlich begräbt und sich auf seine anderen Aufgaben konzentriert. Ja, ja. Äh, so, und Vader, Vaders Plan ist ja schon die ganze Zeit irgendwann Palpatine über den Haufen, ähm, ähm, Per Coup zu erledigen, dass er dann später eben, äh, will er ja Luke dafür benutzen, nach Episode 2, äh, Episode 5. Ähm, aber, und äh, Palpatine ist sich dessen natürlich auch bewusst, das hatte ich ja schon erwähnt, diese ganze, diese Dynamik zwischen Sis ist ja meistens so, dass die sich gegenseitig äh, betrügen, wie es nur geht. Und dementsprechend versucht Palpatine natürlich so, Vader auch unter Kontrolle zu halten und ihm zu zeigen, wer der Herr im
1: Haus ist. Klar, aber trotzdem sind ja Jedi seit der Order 66 gejagt und gesuchte Entitäten, egal ja. was Vader will. Also alleine, weil er Jedi ist, müsste er eigentlich einkassiert werden. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube eben, Palpatine persönlich ist einfach arrogant genug, um zu glauben, dass äh, Obi-Wan nichts mehr tun kann und dementsprechend will er wahrscheinlich dann einfach nicht, dass Vader sich da damit seine Zeit vertut im Endeffekt.
1: Ja, ich sage ja nur, dass da irgendwelche Landepatrouillen einfach einkassieren müssen, gar nicht, ja, ja. dass Vader da persönlich hinterher sein muss.
0: Ja, also klar, das könnte eben wirklich damit zusammenhängen, dass es noch die relativ die Frühzeit des Empires ist, wie du ja schon gesagt hast, dementsprechend also noch nicht überall die Stormtrooper stationiert hm. sind. Ja,
1: da würde vielleicht trotzdem Sinn machen, gerade weil man ja weiß, dass Bail Organa mit, mit The Pass irgendwie in Verbindung steht durch seine Tochter jetzt und so. Da mal ein bisschen genauer hinzugucken würde schon Sinn ergeben. Aber was mhm. ergibt schon Sinn in dieser Serie? Die Antwort ist hier auch wieder, die wollten einfach, dass am Ende noch mal eine Szene mit Obi-Wan und Bail und Leia kommt, eine emotionale Szene. Deswegen musste er nach Alderbaran fliegen und Logik ist halt egal.
0: Ja, ja, so genau, um, im Endeffekt ist es ja eigentlich unverständlich, dass es keine Besatzungstruppen gibt. Denn die wissen ja jetzt, was Leia die ganze Zeit getrieben hat. Ja. Also da wäre doch dann daran einer der ersten Planeten, wo ich dann erstmal so eine Garnison hinsetzen würde, um zu gucken, ob
1: Bail Organa da nicht irgendwie mit drin hängt. Ja, also, und ich bin ja als Empire auch nicht unbedingt an Jurisdiktion gebunden. Ja. Ich kann mir so Bail Organa einfach auch mal schnappen, den mal ein bisschen durchfoltern und gucken, was der so alles weiß. Ja. Ist doch scheißegal. Also, ich bin doch quasi der Caesar dieses Universums. Ich kann doch machen, was ich will, ohne okay. dass ich große Repercussions fürchten muss.
0: Ja, das ist, äh, ist es ja, also, ich meine, es, es gibt ja zu diesem Zeitpunkt den Senat noch. Der wird ja im Endeffekt in Episode 4 dann abgeschafft. Da wird ja noch kurz, wird zumindest hier kurz erwähnt. Mhm. Aber er ist ja komplett entmachtet. Ja. Also, Palpatine hat sich ja zum Alleinherrscher aufgeschwungen. Dementsprechend kann er machen, was er will. also, ist schon ein bisschen seltsam, dass sie das einfach durchgehen lassen. Ja.
1: Na ja. Letztes Plothole. Achtung, nochmal ein Spoiler. Aber die ganze, die ganze Folge ist ja durchgespoilert. Insofern wird es jetzt auch nicht mehr schlimm sein. Warum taucht Qui-Gon nicht in Episode 4 auf? Hm. Ja. Sehr gute Frage. Na, wir kriegen den Force Ghost von Liam Neeson. Ähm, ich finde auch recht verschenkt. Am Ende. Ich hätte es geiler gefunden, wenn er ihn bekommen hätte, als er unter diesen Felsen verborgen ist und ähm, von von Obi-Wan quasi dann nochmal so die die das gute Zureden bekommen soll, sich da befreien zu können. So war es halt einfach nur wirklich so, so ein Tagged-on-Ding, wo wahrscheinlich Ian McGregor und äh, Liam Neeson niemals am selben Set waren zu keinem Zeitpunkt. Mhm. Gerade auch, weil weil er ja einfach nur eine Projektion ist, klar. es ist halt immer so bei, bei Force Ghosts. Aber ähm, es war schon sehr drangehangen hinten und mehr so ein, ja, wir lassen euch jetzt mal im Reiten in den Sonnenuntergang mit so einem kleinen Fanservice-Moment, als dass dieser Cameo irgendeine integraler Bestandteil für die Handlung gewesen wäre.
0: Ja, stimmt. Also ähm, ich glaube eben auch hier wieder, das ist äh, Vorbereitung auf Season 2, mhm. wo dann vielleicht eben statt äh, die Dynamik äh, von Vader und Obi-Wan, dann die Dynamik Qui-Gon Obi-Wan wieder reinkommt, als so das bestimmende Teil der ganzen Serie. Ähm, und dementsprechend vielleicht dann deswegen das Ganze so am Ende, als praktisch den Endpunkt dieser Entwicklung, weil Qui-Gon sagt ja, ich war die ganze Zeit hier, du konntest mich nur nicht sehen, weil du wahrscheinlich noch nicht so weit warst. Und jetzt ist er eben so weit.
1: Also du glaubst an eine Obi Season 2?
0: Ja, schon. Also okay. McGregor hat ja schon gesagt, er wäre dabei mhm. und dementsprechend denke ich dann auch einfach, wenn also Disney weiß, die Leute werden es auf jeden Fall gucken und sie haben ja jetzt dann auch ja, also ich kann mir eben einfach nicht vorstellen, dass sie sehr viel Geld ausgegeben haben für die erste Season. Deswegen werden sie es für die zweite auch nicht tun und werden viel Geld damit verdienen. Also.
1: Ja, wobei im Niesen hat, glaube ich, schon eine andere Gagevorstellung als Hagen Christensen.
0: Ja, aber auch nicht für eine 5 minuten szene
1: Nee, das nicht. Aber wenn du eine ganze Serie darauf aufbauen willst, eine ganze Staffel auf der Dynamik, ne, dann musst du ihn ja bestimmt mehr bezahlen. Ja, klar. Ja, Gutes halt, du kannst ihn dauerhaft in irgendwelche Greenscreens reinstellen und das alles einfach vor einer leeren Kulisse drehen lassen, weil du ihn immer reinschneiden kannst als Force Ghost. Du musst ihn die körperlich am Set haben. Ja, also aber das Problem meiner Staffel 2 wäre für mich immer, dass du ja entweder eine Story auf Tatooine erzählen musst oder erklären musst, warum Obi-Wan dauernd und dann ja gefühlt alle zwei Jahre sein Exil auf Tatooine verlässt und Luke immer im Stich lässt.
0: Ja, das äh, erinnert mich, ähm, ich weiß nicht, wie viel du davon gesehen hast, es gibt ja eine Green Arrow Serie. Mit, äh, die ja dann beginnt, dass Oliver Queen auf einer Insel irgendwo in nirgendwo strandet. Und dann, je länger diese Serie geht, desto klarer wird, dass er irgendwie diese neun Jahre, die er eigentlich auf dieser Insel war, überall war, nur nicht auf dieser Insel.
1: <lacht> weil immer Flashbacks kommen, oder wie? Das genau, weil immer
0: kommt, ja. irg kommt irgendein Flashback, wo er dann diese Insel verlassen hat, um nach Russland zu gehen, um nach Japan zu gehen, okay. um sonst wohin zu gehen. Also im Endeffekt war er von diesen neun Jahren, die er eigentlich auf dieser Insel war, vielleicht zwei Monate auf dieser Insel. <lacht> Und geht genau, immer wieder zurück, um noch den, den Robinson Crusoe weit zu kriegen, oder? Genau, damit es eben wieder für das, für, das an, für den Anfang der Serie passt, wo er von dieser Insel gerettet wird. Okay. So, <lacht> ähm, so könnte das natürlich da auch enden. Das könnte ich mir jetzt durchaus vorstellen, wenn die jetzt nicht jemand qualifizierteren da dran lassen, das Ganze zu schreiben. Also es gäbe schon, es gibt leider den Präzedenzfall. Ne? Also,
1: ja. Okay. Ja, ich, um deine Frage zu beantworten, ich habe genau null Sekunden von Arrow gesehen cool. und habe auch nicht das Gefühl, was immer verpasst zu haben.
0: Also nee, es ist schon enorm.
1: Ja. Äh, apropos, eine Sache habe ich jetzt nicht als Plothole aufgeschrieben, weil es ist, glaube ich, keins, aber da würde ich trotzdem gerne mit dir drüber sprechen. Okay. Als er unter den Steinen begraben liegt, hatte er ganz viele Visionen von Leia und von Luke. So ein bisschen. Und die geben ihm quasi die Kraft, sich daraus zu befreien. Fandst du es auch ein bisschen drüber, dass er nach zwei Tagen mit Leia da schon die als Tochterersatz quasi ansieht?
0: Äh, ja, schon. Also schon, ähm, ich glaube eben, ich, ich würde es jetzt eben interpretieren, dass das eher die Bedeutung dieser Kinder ist. Also die Tatsache, dass diese Kinder ihn eben an seinen guten Freund Anakin und an Padme erinnern und nicht jetzt unbedingt die Kinder an sich. Und gerade bei Luke vielleicht eben auch, dass er glaubt, dass der eben eine große Zukunft vor sich hat.
1: Ja, Luke ist ja auch der Charakter, mit dem er nachher ja viel verbinden, ihn verbinden wird. Also ja. Luke ist ja schon okay, dass sie das jetzt schon mal aufbauen. Aber er hat halt immer noch mit Leia in den ganzen Episoden danach nichts zu tun. Ja, und deswegen sie hier so als so Tochterersatz hinzustellen. Also ich finde, die ganze Serie würde mehr Sinn ergeben, wenn man dieser Fantheorie glaubt, dass Obi-Wan eine Affäre mit Partner hatte. Das war wohl angeblich mal irgendein Plan, den Lukas hatte, um den Turn von Anakin auf die dunkle Seite zu erklären, dass ihn seine Frau und sein Master betrogen haben äh, und dass er deswegen eben durchdreht. Wurde ja verworfen dann dieser Plan und Ian McGregor und Natalie Portman haben es auch nicht so gespielt, als wären sie Miteinander in Love. Aber mhm. ich finde, die ganze Serie gibt viel, viel mehr Sinn, wenn Luke und Leia seine wahren Kinder sind.
0: Wow. Okay, also das ist tatsächlich, habe ich tatsächlich noch nicht gehört, diese Sache. Also ich weiß natürlich, dass äh, Anakin das praktisch äh, vermutet in seiner, ja, in seinem Wahnsinn im Endeffekt auf Mustafa. Geht's ja, Da ist ja auch dieses Meme, because of Obi-Wan. Ne? Ist ja durchaus klar, dass er das zumindest vermutet, dass er sich da auch noch diese Eifersucht sich da reinsteigert. Dass das jetzt tatsächlich geplant war von äh, Lukas mal, das habe ich tatsächlich noch nicht gehört.
1: War eine alte Drehbuchversion. Ne? Also es war nicht jetzt in der, in der Fassung, die wir im Kino gesehen haben, noch geplant, sondern davor mal irgendwann. Also es wäre, wäre
0: natürlich jetzt für die Handlung problematisch gewesen, weil ja Luke dass Skywalker Blut haben muss, aber...
1: Ähm, also es ja, also reicht eigentlich, wenn er Force-sensitive ist, dank Obi-Wan. Ja.
0: ja, gut, ich meine, die Skywalkers sind ja m, ein bisschen speziell, dadurch, dass Anakin ja eigentlich äh, ja, praktisch der Jesus dieses Universums ist.
1: Ja, aber das, also, das ist ja nicht durch Blut. Das ist ja mehr durch den Namen. Und da sehen wir ja schon von Ray dass man diesen Namen ja auch annehmen kann, einfach, wenn man da irgendwelche besonderen Leistungen vollbracht hat. Also es ist ja nicht so, dass die spezielles Blut haben müssen, was nicht auch Obi-Wan haben könnte, weil er eh schon ein großer Force-Wilder ist. Äh, nee, es ist schon, also
0: ähm, hängt schon sehr mit dem Blut zusammen, weil ja auch diese Mediklorianer dadurch eben äh, da drin stecken. Ne? Also ja, aber
1: hat Luke irgendeinen extravagant hohen Medichlorianer-Wert? Nicht, dass wir ja. wüssten, im normalen
0: doch, doch, er Hä? ist, äh, auch einer der stärksten, äh, Force Wielder im ganzen Universum. Ja, aber könnte
1: das nicht wirklich, das könnte auch väterlicherseits für Obi-Wan kommen, oder? Der ist ja nun nicht weit dahinter, schätze ich mal. Ja, oh, hätte wahrscheinlich, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ist ja. Also, ich will auch nicht sagen, dass diese Theorie wahr ist. Es ist eine reine Fan-Theorie und ich weiß, dass es gesponnen ist, ne? Aber für mich, in meinem persönlichen Headcanon, äh, confirmed die Serie, dass diese Theorie wahr ist. Denk mal an den Dialog zurück von Obi-Wan mit Leia auf diesem Planwagen mit mit äh, Freck oder wie das viel hieß. Das ist hm. Zach, Zach Charakter. Der ganze Dialog macht viel mehr Sinn, wenn er der echte Vater von Leia wäre. Also ich finde die Theorie gut. Mir gefällt ja. das. das macht irgendwie, das hat eine innere Stimmigkeit. Das finde ich schön. Das würde erklären, warum man er sie im Moment seiner Niederlage dann sieht vor seinen geistigen Augen. Das ist halt nicht nur ein Kind, was er seit zwei Tagen kennt, das würde erklären, warum Bail Organa glaubt, dass er für sie aus dem Exil zurückkehren wird, für das Kind. Ne? Also Zumindest, wenn er einen riesengroßen Crush auf partner hat. Das heißt, wenn die beiden nie miteinander geschlafen haben und das Kind nicht von ihm sein kann, deswegen. Aber einfach nur, wenn er einen riesen Crush auf partner hat, würde das alles schon mehr Sinn ergeben.
0: Ja. Übrigens dann auch noch zu dieser Szene, ähm, interessantes Detail, ähm, dass Obi-Wan sich da ja absolut nicht wie ein Jedi verhält. Es ist genau das Gegenteil. Das ist ja sowas, dass die aus irgendeinem Grund immer mal wieder einbauen. Ich weiß noch nicht, ob sie es verstehen. Also wir haben zum Beispiel den Moment, wo Luke gegen Vader kämpft und ihm dann ja äh, nach einigem Kampf die Hand abhackt. Er schafft das ja nur, weil er in diesem Moment plötzlich wütend wird. Ne, weil Vader ja dann Leia bedroht und von wegen sagt, na wenn du nicht willig bist, dann nehme ich eben deine Schwester und so weiter und genau das läuft ja hier auch ab Obi-Wan denkt an die beiden Kinder wird dadurch eben durch seine Emotionen dadurch beflügelt sich daraus zu befreien aber das ist absolut nicht der Jedi-Weg Jedi ziehen keine Kraft aus Emotionen mhm. stimmt und das das ist der Sith Weg. Und ich weiß nicht, ob sich diese, ob sie darüber nachdenken oder ob die das immer beiseite wischen. Das ist irgendwie ein bisschen komisch für mich. Also, deswegen, du hast eben im Endeffekt, Qui Gon Jin ist wahrscheinlich der äh, äh, am jedigsten Jedi, den wir in den ganzen Filmen und Serien sehen weil der eben im Endeffekt ja während seinem Duell mit Maul sich dann komplett dann meditiert und sich komplett centert und ganz ruhig an diesen Kampf rangeht während Obi Wan dann eben auch in diesem Moment als äh, Qui Gon dann stirbt wutschreiend auf äh, Maul zugeht und dadurch dann gewinnt also immer also sehr oft nicht vielleicht nicht immer aber sehr oft sind diese Siegesmomente der Jedi daraus gespeist, dass sie sich durch Emotionen verstärken? Und mhm. ich weiß es nicht, ob die das nicht reflektieren, aber es macht für mich einfach keinen Sinn.
1: Ja, stimmt. Ja, ich meine, ich sag mal so: bei Wenn ich jetzt da so einen Menschen wie Vince Gilligan dran hätte, also jemanden, mhm. dem ich ein sehr, sehr hohes Grad an so Plot-Intelligenz zutraue und auch so einen Sinn für Motivik und so, dann würde ich sagen, das ist Absicht, nach dem Motto, eigentlich sind die Jedi und die Sis genau das gleiche in grün, die Jedi halten sich, halten sich nur für was Besseres, aber in Wahrheit nutzen die genauso Emotionen wie die Jedi, äh, wie die Sisters tun. Traue ich jetzt weder George Lucas noch den Runnern der Kenobi-Show zu, insofern würde ich davon ausgehen, dass es mehr dazu da ist, damit die, die Schauspieler ein bisschen emoten können und die Zuschauer ein bisschen Emotionen geboten kriegen. Mhm.
0: Ja, ich meine, äh, sehr witzig finde ich ja auch immer diese, äh, das Zitat aus Episode 3 Nur ein Sis sieht Absolute. Oder wie auch immer das war. Ich habe es jetzt mehr im Englischen im Kopf. Mhm. Ja. Ohne sich dazu darüber klar zu sein, dass
1: das ein Absolut ist. Ja, richtig, du hast recht. <lacht> das ist mir nie aufgefallen. aber ja, klar. Nur ein, ja richtig, klar. Ja. Äh, <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob das Absicht ist von Lukas in diesem Moment. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es wäre auf jeden Fall was sehr Interessantes, wenn man mal darüber nachdenken würde. Es wäre gut, wenn es Absicht wäre. Es wäre gut, wenn es Absicht ja, wäre. Auf jeden Fall.
1: Ja. Also, <lacht> ja, ich bin gespannt. Apropos Zitat aus Episode 3. Natürlich muss äh, Obi-Wan nochmal Hello there sagen. Ja, ne? natürlich. Damit das Meme... Äh, Fleisch wird, ist auch so ein Ding. Heute machen wir auch immer noch Filme, um Memes zu verfilmen. <lacht> Siehe auch No Way Home. I'm kind of a scientist myself. Sagt ja da, sagt da ja William Dafoe. Na gut. Ja, jetzt haben wir zwei Stunden über diese recht ärgerliche Folge geredet. Willst du noch mal ganz kurz vielleicht ein Endfazit äh, zu der gesamten Serie Kenobi ziehen? Ja. Sechs Folgen, was sagst du im Endfazit?
0: Ja, also ähm, ich würde mal sagen, wenn ich es in Zahlen ausdrücken würde, bin ich so bei vier bis fünf von zehn. Also war jetzt nicht wirklich begeistert. Aber das liegt eben tatsächlich in äh, 90 Prozent einfach daran, dass die Story nicht vernünftig ausgearbeitet ist, dass da nicht vernünftig drüber nachgedacht worden ist. Es liegt eben nicht daran, dass die Schauspieler nicht vernünftig gearbeitet hätten. Also ich finde eben weiterhin, McGregor hat hervorragende Arbeit geleistet, stellt diesen Charakter super dar. Und auch äh, Vader und so weiter sind super. Das ist eben wirklich einfach eine Schwäche im Writing und auch im Worldbuilding dieser Serie. Und das zieht das Ganze für mich sehr stark runter.
1: Ja, kann ich eigentlich alles ganz genauso unterschreiben, wie du es gesagt hast. Ich finde auch nicht nur, dass McGregor gut war. Ich finde, fast alle Schauspieler haben einen guten Job gemacht. Selbst die kleine Leia fand ich gut in den Szenen, wo sie nicht rennen oder oder äh, actionmäßig was tun muss, sondern wo man nur ihre, ihr Gesicht und ihre Emotionen sehen kann. Da kommt viel rüber bei dem kleinen Mädchen. Also auch in dieser Szene jetzt, wo sie sich von Obi-Wan verabschiedet und so. Also, die kann schon Schauspielern. Die sind halt nur nicht gerade physisch, äh, weil die auch ein bisschen zu klein ist, um wirklich realistischen, überwachsene Menschen wegrennen zu können. Mhm. Also die Schauspieler haben einen guten Job gemacht, die, die Fight-Choreografen auch. Ja. Und dann wird schon eng, wer einen guten Job gemacht hat. Aber ich bleibe dabei, gebt mir einen Fan-Edit, wo ihr ganz viel Ballast rausschneidet. Ich glaube, dann ist diese Serie sogar zu retten. Aber es wäre ein Fall gewesen für weniger ist mehr. Mhm. So. Hast du noch was nach einer Stunde und 39 Minuten über diese Serie?
0: Nee, ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt alles
1: äh, alles und mehr rausgearbeitet. Ja. Ich glaube auch. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, liebe Hörerinnen und Hörer, guckt doch lieber bessere Serien. Guckt Better Call Saul, geht bald weiter. Guckt The Boys Staffel 3. Selbst Miss Marvel finde ich besser als äh, Obi-Wan bis jetzt nach drei Folgen. Und da meine Stimme jetzt gerade im Begriff ist zu versagen, würde ich sagen, lasst uns doch mal ein Like und ein, eine Rezension da. Abonniert uns auf YouTube, klickt auf die Glocke, damit die Leute auch wissen, damit ihr auch wisst, wenn ein neues Video rauskommt, weil sonst wird YouTube euch das für immer verschweigen, wenn ihr nur abonniert, aber nicht die Glocke klickt. Da ist YouTube ja ein bisschen seltsam bei sowas. Aber äh, bleibt uns gewogen. Wir werden für euch auch weitere... Streaming-Events und Serien und so weiter be begleiten. Wir werden auf jeden Fall auch eine Folge machen zu Better Call Saul, der zweiten Hälfte der sechsten Staffel. Zu The Boys schätze ich einfach auch mal. Vielleicht machen wir einen zu Miss Marvel. Schauen wir einfach mal. Bleibt uns gewogen. Abonniert, dann kriegt ihr das alles mit. Und vielen Dank an dich, Thomas, dass du da gewesen bist.
0: Gerne, immer wieder.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Ciao.